0: El sol de la mañana,
1: sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la mañana Son 106.5 Son las 6.57 minutos, buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, hoy, que es miércoles 5 de mayo del año 2023, buenos días a todo el equipo, viernes, viernes, viernes 5 de mayo. Hoy que es viernes, 5 de mayo, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Entonces, vamos a entrar en materia de inmediato con los temas que vamos a exponer en el día de, de hoy. Bueno, eh, hacemos referencia a la decisión de don Carlos Alberto Montaner de cesar su pluma, eh, pues ya de dar por cerrada su larga actividad eh, periodística, ¿no?, a través de su columna de opinión y explicaremos las razones. Vamos a dedicar un tiempo a una nueva obra que nos ha legado eh, el doctor Henry Kissinger, que nos ha legado eh, un tratado sobre el liderazgo, un tratado sobre el liderazgo. Eh, a los 100 años de edad. Entonces, con relación al asunto este de la Junta Central Electoral, bueno, yo creo que eh, con ese borrador de resolución, por suerte que es un borrador, la Junta, la Junta Central Electoral traspasa su umbral constitucional, lo traspasa, pero es un borrador, es decir, que hay tiempo, hay tiempo para eh, corregir eso, hay tiempo para corregir eso. Con relación al tema este de la Cámara de Cuentas, parece que se quiere ganar un poquito de tiempo, etcétera, porque es una situación que está claramente definida y en vez de mandar a buscar datos sobre lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, los presidentes de ambas cámaras, lo que deben es informarle eh, al Pleno de ambas cámaras lo que ellos saben que está ocurriendo ahí, que lo tienen al detalle con cosas que incluso no han sido publicadas. Ellos saben muy bien qué está pasando ahí. Ellos saben muy bien. Entonces, vamos a dar vuelta ahora de que vamos a formar una comisión, que va a investigar, que va a hacer aquello, etc. Y eso es hasta ver cómo realmente se, se madura una, una decisión. Eh, hay algunos aspectos que yo... Quiero dejarlo para si en algún momento se está haciendo alguna suerte de evaluación, porque ahí hay cosas que también hay que tomarlas en cuenta a la hora de la evaluación. El rol que han jugado las filtraciones, quién se ha encargado de eso y cómo lo ha hecho, eh, pues vulnerando todo el espíritu de lo que debe ser la Cámara de Cuentas no ha iniciado una investigación y ya eh, hay una serie de filtraciones, etcétera, colocadas como corresponde eh, en todo el libreto del Laufer, como, como corresponde, bien colocadita, etcétera. Eh, que por eso es que no se, han, no se han iniciado las investigaciones, no se han completado, pero la gente se monta en un carro, y le dice lo que está pasando en cualquier institución. Lo que dice una auditoría que no se ha hecho. Lo que dice una auditoría que no se ha hecho. Así que se piensa hacer. Pero, naturalmente, cuando se manda a hacer, ya en el curso clandestino aquí, se estableció que esa es una de las cosas también que hay que indagar. Ahí se estableció. Eh, ¿Cómo, cómo, 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 cómo debe ser el servicio a la Carta. Entonces realmente se desintegró un órgano eh, constitucional que es fundamental para eh, el control de eh, los gastos del Estado eh, para su eficiencia, para que no se produzcan desvíos. Hay dos órganos de control. Uno que es preventivo, que es la Contraloría, otro que eh, ya verifica después que el gasto se ha hecho, que, que es la, la Cámara de Cuentas, pero lo hace con absoluta objetividad. Con absoluta objetividad. Entonces, eh, un borrador de auditoría no es una auditoría. No es una auditoría, pero los borradores, una serie de cosas, admíralo ah, aquí. Eh, y yo sé, incluso tengo pruebas. Tengo pruebas y tengo alguna serie de cuestiones que eh, en su momento, pero hay que esperar por si, por si son, por si son necesarias. Porque yo sé que en algún momento van a, a, se iniciarán campañitas para eh, tratar de proteger a determinadas personas que han jugado un papel realmente muy penoso en relación con lo que debe ser la institucionalidad de la Cámara de Cuentas. Pero vamos, vamos a otros temas, señores. Bueno, don Carlos Alberto Montaner, ustedes saben que nos acompañó hasta hace algún tiempo desde la fundación del Sol de la Mañana, desde la aparición del Sol de la Mañana, don Carlos Alberto Montaner, Montaner nos acompañaba con eh, sus comentarios eh, preparados especialmente para el sol de la mañana. Eh, participaba con nosotros, eh, pues, por lo menos dos veces eh, a la semana en los comentarios que, que hacía para el sol de la mañana, pero que hace algún tiempo, pues, ya él. Eh, tenía limitaciones para eh, su comunicación y entonces eh, decidió eh, pues ya tomarse una, una pausa y, y se despidió de sus comentarios. En sus memorias también, sin ir más lejos, ya él eh, adelantaba eh, que eh, la salud le estaba pasando factura está pasando factura, él tiene eh, apenas 80 años de edad, y digo apenas porque veremos otra, otras realidades, todavía 80 años de edad, eh, pues eh, pueden eh, vivirse con absoluta lucidez y, y salud, pero a, a él eh, todas las situaciones por las que atraviesa eh, desde que antes de llegar a la mayoría de edad, eh, a los 17 años, se tuvo que eh, fugar de una, de una prisión en, en Cuba, eh, que fue posible porque todavía él estaba en un recinto que no tenía las seguridades de una prisión de adulto porque todavía era menor. Entonces se estaba esperando que cumpliera la mayoría de edad para llevarlo a otra cárcel. Y eh, se pudo articular un plan y, y cortando con una cegueta, cortando con una cegueta, una ventanita del de, eh, recinto donde estaba, eh, pues pudo eh, fugarse, fue desde de luego ayudado y... y y fue, se asiló en la embajada de Guatemala hasta que eh, el grupo que estaba ahí logró, eh, pues, eh, su salida de, de, del país. Eh, salió a los 18 años, tiene 80. Jamás, jamás pudo, eh, pues, regresar a, a Cuba. Entonces, él... Eh, Acaba de comunicar lo siguiente En relación con eh, su, su columna eh, Él dice lo siguiente Me jubilo sin júbilo alguno Me retiro del columnismo Mis columnas durante años La distribuyó mi colaboradora más estrecha eh, Lucía Guerra, he cumplido 80 años, padezco parálisis supranuclear progresiva, parálisis supranuclear progresiva, el nombre lo dice todo, es una enfermedad rara de, del cerebro eh, que se la... Eh, pues eh, diagnosticaron en el hospital Gregorio Mañón, uno de los mejores de España, tras una resonancia magnética. Tres personas, tres personas de cada eh, 100.000 la padecen. No es contagiosa, ni heredada. No hay cura para ella. No se sabe cómo comienza, ni por qué se origina es de la familia parkinsoniana, pero sin temblores. De ahí la confusión eh, que hay en el diagnóstico de esta afección. Se caracteriza eh, por impedirme conversar bien y leer más allá de los titulares que me han permitido llevar más de medio siglo escribiendo, entre otras cosas, una columna sindicada a la semana. He escrito miles de columnas y debo a mis artículos todo lo que he hecho posteriormente. Pero ya don Carlos Alberto Pontaner, por esta eh, situación de salud, pues eh, se retira totalmente. Porque él, como lo explica en, este, en esta última eh, columna, eh, apenas puede leer los titulares de los de los periódicos, y ya cuando se trata de artículos, cuando se trata de libros, que aún sigue consumiendo libros, pero los libros se lo leen. De manera que eh, queremos expresarle toda nuestra nuestra solidaridad, y él sabe que eh, aquí se le quiere mucho, en esta familia de RCC Media se le quiere, se le, se le respeta mucho. Eh, así es que nuestra, toda nuestra solidaridad con don Carlos Alberto Montaner. Y los que quieran disfrutar de eh, todo lo que este hombre eh, ha visto, todo lo que ha visto, eh, cómo eh, ha analizado cada, cada coyuntura. Eh, y eh, a través de él, eh, pues, vivir una parte de la historia de Latinoamérica y del mundo, lean sus memorias sin ir más lejos, que él la, la adelantó hace, hace un tiempo. Entonces, decía que Carlos Alberto Montaner, Lamentablemente, a los 80 años ya pues, no ha tenido otra opción que retirarse, porque el, el habla, eh, la lectura, eh, se le han complicado. Se le han complicado y eso afecta incluso un poco la lucidez. Pero hay un contraste del que, le, del que les voy a hablar a continuación, es el de el profesor Henry Kissinger. ¿Ustedes saben en qué año nació el doctor Kissinger? El doctor Kissinger nació en el año de 1923. Oígase bien, el doctor Kissinger nació en el 1923. Estamos en el 2023, lo que quiere decir que Henry Kissinger tiene 100 años de edad, 100 años de edad, tiene el gran maestro, el gran maestro de la geopolítica, el hombre que creo que más ha contribuido a ayudar, a, a interpretar el, el mundo en el, que, en el que vivimos. Y creo que a partir de ahí, de él, hay una gran generación de exponentes que desarrollan con, con gran brillantez eh, lo, que, lo que digamos que él, que él enseñó, que es el manejo, el manejo, y la comprensión de la geopolítica eh, que implica también realmente eh, un análisis y un conocimiento profundo de la, de la historia. Entonces, hay, una, hay, una, hay muchos exponentes, muchos exponentes brillantes, brillantes, que yo creo que eh, los ha legado esa... Esa gran escuela, esa gran escuela que, que, que es eh, la del la doctor Kissinger, la del doctor Kissinger, puedo por ejemplo eh, citar algunos, algunos nombres de eh, autores eh, que realmente eh, manejan eh, con, con, con profundidad eh, y, y pero, pero también con eh, con sencillez, con una exposición que está al alcance de todos los públicos, los, los principales problemas del, del mundo, eh, eh, a partir de, de digamos, de, de todo esto que, 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 enseñó, que enseñó, porque creo que ha sido el gran maestro de la, de la geopolítica, eh, Henry Kissinger, su, su tratado, eh, sobre la, la diplomacia, esa es para mí eh, la Biblia de la geopolítica, eh, eh, su, su tratado sobre el, eh, eh, que se titula La Diplomacia. Pero bueno, el, su, su obra sobre el nuevo orden económico eh, mundial y hay muchas otras obras, muchas otras obras. Entre eh, los autores, digamos, más eh, recientes o, o posteriores a él que podemos, que, podemos, que podemos citar Está, por ejemplo, el caso de el que creo que en estos momentos eh, es uno de los más influyentes Que es el español eh, Pedro Baños eh, Pedro Baños eh, un, un exponente realmente eh, muy eh, profundo de todos los temas importantes del, del mundo eh, hay una dama que se llama eh, Cristina Spur que escribió un tratado sobre el mundo a partir del año 1989 interesantísimo, eh, interesantísimo. Eh, bueno, eh, está el caso de, de, de Fukuyama, que analiza las cosas eh, sobre todo eh, a partir del comportamiento de los individuos y de las, y de las, y de las sociedades. Eh, Alfonso Durán Pich, por ejemplo, está el caso de don Moisés Naín, el caso de don Moisés Naín, eh, hay una polaca eh, que se llama eh, Annette Applebaum. Está el caso, por ejemplo, de Amin Malouf, que tiene un, un tratado que se titula el desajuste, el desajuste mundial. Yo he citado algunas cosas de esa, de esa obra. Eh, está el caso del profesor Huntington, don Samuel Hutton, pero que analiza las cosas sobre todo eh, a partir del comportamiento de las, de las civilizaciones eh, en una onda un tanto distinta a Kissinger. Eh, está el caso de, de Vinny Sinsky, por ejemplo, etcétera, Y hay muchos, muchos exponentes de la geopolítica, pero como el profesor Kissinger, que además es un deleite eh, por la forma como escribe, como, como expone los temas, eso, eso no tiene parangón. Entonces, la, la obra que él está legando a los 100 años de edad es un tratado sobre el liderazgo. Y ese tratado sobre el liderazgo, él eh, lo articula a partir de seis figuras a, tra a través de las cuales analiza todo el liderazgo mundial. Eh, está en la figura del, del canciller Conran eh, Adenauer, el canciller alemán Conran eh, Adenauer. Está en la figura de, de Charles de Golf, Está la figura de Anwar eh, Sadat el, el, el expresidente egipcio Anwar Sadet está el, el, el caso eh, de, Lee, de, de Lee Kuan Yew, el, el, líder, el líder de Singapur, el, el, el expresidente eh, de, de, de Singapur y, y en gran medida eh, el hombre que empujó todo el desarrollo de Singapur, eh, Lee Kuan Yew, está el caso de Richard Nixon y de Margaret Thatcher. Esos son la, 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 los seis modelos de liderazgo sobre lo que transcurre su, su tratado, pero a través de ello, a través de ello, él analiza todo eh, el liderazgo. Y eh, divide a los líderes eh, en dos facetas. Él habla del estadista, una faceta que es la del liderazgo del estadista, y habla... De la, la, la faceta del líder eh, profético Que hay líderes que son proféticos Y hay estadistas Y ahí en algunos casos Se combinan las dos, eh, la, los dos, las dos cualidades La profética con la del de estadista El estadista es aquel Que tiene unos propósitos En una sociedad Empuja esos propósitos eh, con cambios que son graduales, siempre eh, tiene, tiene una meta, sabe hacia dónde va, pero eh, va corriendo, va caminando hacia su objetivo eh, de manera gradual, eh, haciendo en cada coyuntura lo posible, lo posible sin renunciar a lo a, 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 a la, meta, a la meta última. Y ya, pues, el, el profético eh, es, mucho, es mucho más radical, pero la, la vida se compone de todo. Él no, no establece que una receta sea mejor que la otra, porque eh, en varios de estos líderes que él, que él analiza están los dos factores realmente, realmente combinados. Y hay algunas cosas que él plantea sobre, sobre el liderazgo que es importante... Eh, pues destacarla. ¿Qué dice el doctor Kissinger sobre el liderazgo? Que hay que recordar que el doctor Kissinger eh, no fue una figura presidencial estadounidense, no por falta de nivel para hacerlo, que eso le sobra, o le sobró, no fue porque el doctor Kissinger es alemán, pero para más complicación, judío alemán que tuvo que su familia, el pequeño, salir corriendo eh, por las persecuciones de Hitler a los judíos. Y entonces, por esa condición de alemán, él no podía eh, ser presidente de los Estados Unidos. Por eso no fue presidente de Estados Unidos, o no fue, digamos, eh, una figura presidencial, en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice él del liderazgo, de los líderes? Dice, los líderes tienen que hacer juicios basados en intuiciones e hipótesis que no pueden probarse en el momento de la decisión. Para el líder, la gestión de riesgos es tan crítica como la capacidad de análisis. Al igual que un acróbata... Puede caerse, él dice que al igual que un acróbata puede caerse si es demasiado tímido o demasiado audaz, un líder está obligado a moverse dentro de un margen estrecho, suspendido entre las certezas relativas del pasado y las ambigüedades del futuro. Entonces, sobre... sobre este aspecto, ¿no?, del de, de líder, él dice que no es verdad que el líder eh, tenga que ser una persona que a la hora de tomar decisiones tenga que eh, estar orientado por, digamos, criterios científicos, porque eso no es posible realmente eh, en de, para el liderazgo, y, y ahí cita, y ahí cita, eh, a Isaías Berlín. Ahí cita a, Isabel, a Isaías Berlín, eh, donde explica a través de, de, de Isaías Berlín la imposibilidad de aplicar el pensamiento científico más allá de su ámbito. Y entonces al citar a Isaías Berlín, dice lo siguiente, lo que conviene a los hombres... En necios o sabios, lo que, lo que convierte a los hombres, lo que convierte a los hombres en necios o sabios, inteligente u ostuso, en lugar de preparados o intruidos o bien informados, es la percepción de estas esencias singulares de cada situación tal como es, con sus diferencias específicas de aquello en ella que la diferencia de cualquier otra situación, es decir, aquellos aspectos de las mismas que no, hacen, que no lo hacen susceptible de tratamiento científico. El político actúa eh, en función de las ciencias eh, sociales que uno sabe que eh, se manejan con mucha imprecisión, con mucha, con mucha intuición. Es interesante también eh, cómo la visión que él tiene sobre el, el, el mundo después de las guerras. Y entonces, el mundo de las guerras, iniciando por, por, por la Primera Guerra Mundial hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, él lo, lo agrupa en el concepto de la Segunda Guerra de los 30 años, es que la primera fue la que legó el, el orden de Westfalia y entonces eh, la, la segunda altera, aunque sigue en, en gran medida la pauta del orden westfaliano, pues crea ya otras, otras, otras connotaciones. El que ande haciendo política, el que ande haciendo política o comunicación eh, o quiera realmente... Eh, tener parámetros interesantes, eh, debe consentirse ese, ese regalito, tomando en cuenta lo que dice Schopenhauer. Que dice Schopenhauer que el costo de un libro no es el precio que usted va y paga en una librería o cuando lo pide por Amazon o cuando lo compra por... Eh, para leerlo de manera digital, que ese no es el precio del libro, dice Schopenhauer, no, el precio del libro es el tiempo que se dedica a leerlo, ese es el precio del libro. Entonces, si usted no le va a hacer la verdadera inversión al libro, que es la de eh, leerlo, pues no vale la pena comprarlo, porque ahí no, usted no, usted no ha pagado nada, usted... Realmente ha votado, ha votado, ha votado, ha votado su, su dinero Porque eh, realmente es así Aunque en este caballero, este caballero El que empieza a leerlo Que empieza a leerlo, pues No lo acaba No importa lo voluminoso que sea Porque no tiene desperdicio Es una exquisitez Entonces, señores, miren Hablemos de lo que ha hecho la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral pues, ha armado un tremendo revuelo y ha levantado a 26 partidos de la oposición que le han advertido que esa resolución o ese borrador de resolución que acaba de adoptar no tiene amparo, no tiene amparo eh, realmente eh, de ley, no tiene ningún amparo de ley. El asunto está en dos conjunciones, o, o, o dos locuciones eh, latinas, que en la que... Hay, hay aparentemente una confusión porque a una decisión que tenía efecto interpartes, la Junta Central Electoral ha acabado dándole eh, un efecto erga-onnet. Es decir, ustedes saben que... Cuando se decide sobre algo de lo que está apoderado un tribunal, por lo general, esa decisión eh, pues, solo atañe a las partes concernidas. Y es una decisión, entonces, que se limita a un aspecto y se limita a unas partes. Eso no puede tener eh, un efecto genérico, Erga honest. Entonces, eso es lo que ha hecho la Junta Central Electoral. Al hacerlo, la Junta Central Electoral está traspasando sus límites, porque la Junta Central Electoral tiene capacidad, tiene poste potestad constitucional de iniciativa legislativa. Ahora la Junta no es legisladora. La Junta no puede modificar leyes, ni colocarse de espalda a ninguna ley. Entonces, la Junta se está basando en una resolución del Tribunal Superior Electoral del año 2019, que lo presidía precisamente el actual presidente de la Junta. Y esa resolución eh, era sobre la cuota de género. Y entonces, la decisión estableció que eso era en todos los niveles de elección. Ese 20%. Pero eso no puede ser una limitante para eh, otras cosas. Sobre todo cuando hay un artículo de la ley, en el caso de las alianzas, porque esto, esto alma, alma un revuelo, porque en el fondo, aunque esas no sean las intenciones de la Junta, no creo que la Junta se esté eh, tenga esas intenciones. Pero toda esta algarabía es porque se entiende que la Junta le ha colocado un bozal a los partidos para las alianzas. Es decir, que el tema electoral se está decidiendo en esa resolución, limitando el tema de las alianzas. Y como el presidente Abinader, en su visita al nuevo programa eh, en RCC Media, pues adelantó adelantó el criterio que después se expresó en ese borrador de la Junta. El borrador no había salido. Entonces, los partidos han entrado inmediatamente eh, en, en sospecha. No, no, no. Eh, entienden, aunque no lo han dicho, que... Eh, hay la intención de resolver el tema de las alianzas, limitando las alianzas, eh, sin que eso lo permita el artículo 136 que trata el tema de, de, de las alianzas. Vamos a ver qué dice el, ese artículo, que incluso también hay que destacar que en la propia Junta eh, el tema ha sido en la propia junta el tema ha sido polémico porque ha, ha provocado un voto un voto decidente un voto, un voto disidente en la junta central electoral entonces bueno el artículo 136 ¿qué es lo que establece y la Junta no, no, no tiene potestad para salirse de lo que ese artículo establece, porque entonces está modificando un artículo. El, el, ese, 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 ese artículo establece lo siguiente. Artículo 136, modalidades de alianza. Las alianzas o coaliciones de partidos, agrupaciones o movimientos políticos pueden producirse solo dentro de las modalidades siguientes sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidatos eh, en un mismo nivel. Las candidaturas a nivel presidencial, para las candidaturas en el nivel senatorial, para una o varias de todas las provincias en el Distrito Nacional, para una, porque pueden haber alianzas para una o para varias de todas las provincias y en el Distrito Nacional. En ninguna parte le está diciendo a la Junta que eso se limita a un 20%. En ninguna parte. Pero en ninguna parte. Entonces, para las candidaturas del país en el nivel de diputado, para una o varias o todas las circunscripciones o provincias, y el Distrito Nacional, ¿dónde dice 20%? ¿Dónde? No, eso fue un, eso es, un, eso es un tema que tiene que, que. Que en el momento del 2019 estábamos hablando de cuota de género. Cuota de género. Entonces, eh, para las candidaturas en el nivel de regiduría, uno o varios de todos los municipios del Distrito Nacional para las candidaturas en el nivel de, 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 de directores distritales, etcétera, etcétera. De manera que esto no, no procede, no procede. Eh, la Junta dice que se ampara, que en el artículo eh, 58, eh, pero tampoco, tampoco. Es decir, vamos a ver qué es lo que... ¿Cuál es la, la resolución esta de la Junta Central Electoral? ¿Qué es lo que establece? Que entonces, bueno, la, el, borrador, en el borrador aprobado, en el nivel senatorial, un 20%. Es decir, le, le está diciendo a los partidos, miren, ustedes tienen potestad para un 20% de alianza en el nivel senatorial. Falso. Usted tienen potestad para eh, una o una alianza total. Eso, 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 eso no lo puede alterar la Junta Central Electoral. A menos que no se esté creando un clima innecesario de eh, cuestionamiento anticipado al, al, proceso, al, proceso, al proceso al que nos vamos a abocar. Entonces... Un 20%, ellos dicen que un 20%, un 20% senatorial, un 20% del total de las nominaciones a alcaldía, un 20%, no, 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 eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad que las alianzas se limitan a un 20% en el total de las alcaldías o de ningún nivel. Pueden ser parciales o pueden ser totales. Entonces, eh, ayer se produjo esta rueda de prensa de 26 partidos. La Junta probablemente tiró ese borrador y eh, ante esta reacción sabe que no puede mantener esa, esa decisión porque estaría socavando prácticamente su legitimidad. Estaría socavando su legitimidad. Es más, no debió, no debió ni relajar con eso. Si eso es un, un, un ensayo, no, ni siquiera hacerlo. Ni siquiera hacerlo, porque es que no tenemos necesidad de, de entrar en esa. Yo creo que eh, en estos momentos aquí hay confianza plena, aquí hay plena confianza de que se va a un proceso municipal y ahí el que ganó, ganó. Y se va a un proceso presidencial y congresual y ahí el que ganó, ganó. Aquí en estos momentos nadie... Nadie está pensando en posibilidades de que los resultados puedan alterarse. Entonces, si hay una confianza plena eh, en el proceso hacia el que se va, ¿por qué? ¿Por qué alterar eso? ¿Por qué alterar eso? Entonces, para colmo, está lo del adelanto del presidente, pero inmediatamente sale Paliza celebrando el borrador. Celebrando el borrador, ah, pero ven acá. Ustedes entienden que van a ganar eh, limitando posibilidades de alianza. No, ganen. Ganen. Pero el juego es como es. El juego es como es. El juego, el juego, las reglas del juego no pueden alterarse. Y esa resolución de la Junta altera las reglas del juego altera las reglas de juego no debió producirse ni siquiera como ensayo esa resolución cambio y fuera
2: buenos días, buenos
1: días aquí tenemos a Jairo, adelante Jairo
2: buenos días don Julio Martínez Pozo buenos días país bueno don Julio, ¿cómo está? ¿cómo está la familia? ¿cómo está la salud? bien, bien bueno don Julio, eh, después de paralizadas como estaban las juramentaciones de alcaldes del país. Buenos días, doña Consuelo de Pradel, que hola, ahora te la estoy viendo en pantalla. Gracias, y buenos Jairo. días a esa hermosísima dama, prestigio de la comunicación, que tiene una blusa blanca, Marielena Núñez.
3: Hola, hola, Jairo. Buen día.
2: <ríe> Amén. Muchas bendiciones. Amén. Después de paralizadas por un tiempecito, don Julio, las juramentaciones de alcaldes en el Partido Revolucionario Dominicano. Este fin de semana, don Julio, María Elena, doña Consuelo de Pradel, es regidora, se juramenta eh, por fin ya la alcaldesa de Inver Puerto Plata, eh, la gran amiga María Elena Ramos, la chiquita, se juramenta a la chiquita a las 4 de la tarde en el, en el multiuso de Inver. Se juramenta la chiquita la chiquita, doña Consuelo, viene Ajá. de las filas del Partido de Alibración Dominicana Ajá. y será juramentada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, este sábado 6, a partir de las 4 de la tarde, en el multiuso de Inver. Pero se, espera, se esperan eh, en los próximos días más alcaldes, eh, tanto de la fuerza del pueblo... Ustedes se van a sorprender y tanto también del PLD y del PRD ya, de, lo, de, los, de los pocos alcaldes que le queda al PRD eh, serán juramentados porque esas juramentaciones de alcaldes estaban totalmente paralizadas, pero ya al parecer se activan a partir de este fin de semana.
4: ¿Cuánto vale una juramentación, Jairo? Bueno, si según. Poco de negocio.
2: Sí, según Don Julio, esos alcaldes, eh, esos, esos alcaldes están encantados eh, con el trato eh, eh, de respeto, eh, eh, de solidaridad no, no, también, que también, le ha pero, dado pero lo, el presidente. Vamos, vamos, vamos El, el money, presidente money, Luis Abinader. No, 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 no. No, el Money no, es hombre, que, vamos el, money. que. No, no me que, que, que ¿cuánto, cuánto? entiendes no el molido ya suelo según eh, cuando yo hablo cuando ah, no. yo hablo con esos alcaldes sí. vía telefónica y me dicen jairo es que el presidente no, ah, no
1: lo ha dado todo ah, no lo ha dado todo en beneficio ah, bueno. de nuestra de la, nuestro la municipio per perfecto perfecto Gracias, no, jairo. no hay problema buenos días adelante
5: buen día julio <ríe> adelante
1: julio es que con mi, con mi tema internacional,
5: Julio, tú sabes que uno analizando el tema de, de Rusia con el tema del dron, qué extraño, Julio, que un dron de Ucrania llegue al, al Kremlin como sin nada, bueno, se dice y uno piensa de igual manera, Julio, de que eso pudo ser el mismo Putin que está loco por, por, por invadir ya fuertemente a a Ucrania y por otro lado Julio tuviste también lo del delegado ruso que, en, en Turquía que le arrebató una bandera a, 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 a un caliano eso
2: está de un diputado
1: eso sí lo atendieron lo atendieron culo. sí Julio pero tú sabes que Julio
4: lo atendieron vamos
1: a buscar la foto tú sabes
4: él. que te, ponme ponme a ese oyente no te vayas. Yovita, sí. ponme, ponme la foto que te mandé para ti, dedicada a ti especialmente. Mírela. Eso es de hoy, de ahora mismo. ¿eh?
1: De, de hoy, sí.
4: Un dron que se tiró a Ucrania a sí misma, explotó en Kiev. El dron derribado sobre Kiev quema el cielo. ¿Tú sabes quién tiró ese dron? Los mismos ucranianos y le explotó encima. Lo puedes buscar en la prensa de hoy, en la BBC. ¿Tú entiendes? O sea que hay trampas y trampas, por todos lados. <risa> Bien, buenos días, buenos días, adelante.
1: Dedicado a ti.
2: Hello. Buenos días. Buenos días, un abrazo, mi hermano Julio, y, a, y al equipo del Sol de la Mañana, José García de los Jardines del Norte. Buenos días. Dic diciendo yo que el señor presidente de la República, Luis Abinader, dice que hasta agosto tiene para tomar la decisión si va a la reelección o no va. El pueblo dominicano está contento de eso y y Eso estamos parece. apoyando la reelección de él, claro, claro. el hombre más valorado prácticamente que ha Así. tenido el país. Pero sí quiero recordarle al señor presidente de la República de que él es el más valorado, él va a la reelección, pero para que imparte la reelección, cuando él vaya a anunciarla, la anuncia acompañada de decreto, cancelando a funcionarios que no le están ayudando y, y nombrando a funcionarios que sí pueden ayudarlo a conseguir cuatro años más. Bien,
1: pues gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día, Gómez de Villamella. Señores, no
2: hay forma de que Luis haya habido el mejor candidato.
4: Claro. ¿Y quién más va a ser? Adelante.
1: Bueno, buenos días, adelante. Buenos días. Julio. Sí, pero de
2: verdad, ¿quién pero, es mejor, candidato que, es el que, Luis? que llama ahí para anunciar? No, 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 no me vea puesto en
6: el PRM. Ah, en el
7: PRM. Porque en tú nomás deciste el... no, Luis. Ay, no, me me Luis. Para, para yo no voy donde me llamo para dar, no te estoy
4: preguntando eso, no te
7: hagas él. Es que
6: usted está con una oración allá abajo, atrás un Y sueco.
4: me provocó
1: temprano,
6: hoy día. No te el
4: sueño. Se fue lo y en el PRM, nadie. El mejor
3: candidato incómodo y se
1: fue, se fue. Bueno, dije adelante una oración allá abajo. ¿Y tú
3: otra? Exacto. Dos
1: Buenos días. <risa> Buenos días, Martínez.
2: ¿Cómo estamos? Adelante, 22. Oye, qué buen día, qué buena ocasión. Oye, dije que día del árbol hoy, y sin embargo, nuestra naturaleza lo comieron el hombre, señores. Todo está medio ambiente, ¿por qué no cogí un día como hoy viernes? Todas las instituciones del Estado, primeramente el sector estudiantil, Sembrar un árbol, eso es una cosa a lo mejor que sí. podemos ver. La no es que nos está afectando, entonces el medio ambiente no tiene el trabajo que de, debe realizar para, Ay, para organizar y, y, y que nuestra pobreza, nuestro medio ambiente, nuestra pareja, mira, no, oye Martín Esposo, sí. me da pena y vergüenza que nos va a convertir porque haití con este, con este problema que lleva el ambiente, sí. no, no está haciendo el papel como es debido, buenos sí, días
8: sí, para todos.
1: Bien.
7: Dios buenos, te días, bendiga,
1: buenos días
7: buenos días julio vive. Sí.
8: el desastre que pasó en elías piña con el señor que, que mató la gente y el niño ese señor según me informan fue mandado a dormir a su casa por el síndico o sea el síndico fue el que ordenó y ese síndico julito núñez es un señor que tiene una conducta él fue alcalde una vez cuando el partido tenía la otra letra que le cambiaron. Ese señor cuando se emborrachaba. Ay, Dios mío. Él, la única bomba de gasolina que había en Elías Piña, al lado de la fortaleza, er, es de él. Y cuando sí. él se emborrachaba, la mandaba a cerrar y nadie tenía va, gasolina. Va, vamos
1: a recrear el hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso
8: fue el señor, el, el, el alcalde, que asesinó dos personas y un niño en la pastilla, en Elías Piña. Y... ...cuando lo agarraron preso... ...entonces lo mandaron a dormir a su casa... ...por orden de Julito Núñez... Pero ...eso no, no era, lo dice. ...pero
4: no fue un alcalde que asesinó... a ah, un alcalde pedáneo... ...sí, sí,
8: un alcalde pedáneo, ahora doña ahora Consuelo... Sí, sí, ...un alcalde la, pedáneo... La, ...que fue la, 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 la pastilla... La, pastilla. Una, sí, una, ...sí,
7: sí, ahora
8: sí... Ah, ...sí, sí, porque el alcalde es el cínico, sí, sí, de, sí, ...el alcalde sí, pedáneo exacto, de okay. la comunidad La Pastilla... Muy ...y él bien. fue el que lo mandó... ...que vaya a dormir a su casa... ...la policía y todo el mundo, guardia y todo... ...le tienen miedo... Recuerda que él mismo fue el que organizó con, con la gobernadora la carrera de, de, de vehículo, la vez, no hace tiempo. Eso. Ese señor tiene un comportamiento totalmente agresivo, ese Julito Núñez, no de ahora, de mucho tiempo. Pero
4: Julito Bien. Núñez, ¿cuál es? ¿El alcalde, alcalde? No, el, ¿El dueño de la bomba o es el, 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 el alcalde pedáneo?
1: Ese no, será el alcalde. Viola. Buenos días, adelante. Buenas, Julio. Bueno,
4: ahí sí. hay un lío de alcalde. Julio, ¿cómo está?
1: Pedáneo. Buen día. Bien. Yo recuerdo, Julio, desde la
5: gestión de, del expresidente Danilo Medina, cuando iba al exterior, que iba a esos viajes, que yo recuerdo que hasta doña Consuelo, si si no me equivoco, hasta se refirió de eso. Oye, por el expresidente Leonel Fernández le lleva una agenda a todos los presidentes. Yo recuerdo que Danilo Medina decía, voy para Nueva York, y a dos esquinas Leonel se montaba. La, Luis Abinader dice voy a estar para ahí y, y, y Leonel coge para allá y no hay una gente y que Leonel, le digan a Leonel, Leonel Leonel este no es tu momento. ya, tu Leonel, carnaval Leonel, pasó Leonel, por Dios Leonel está en España
4: pero Leonel está en España, no está Como en Londres tú ¿Sabrá
6: dile, tu amigo pero, te, voy, ya, Julio. te voy a contestar
0: bueno, la presidente
6: Leonel Fernández oh, desde bien, hace más, pide, más pide. de 20 años perdón, perdón pero, claro. desde hace más de 20 años más largos tiene una agenda internacional sí, que Oye, siempre ha llevado... de abogados, que le respondan
9: ellos, los participantes.
6: Es importante
4: aclarar. Hermano,
6: pero usted puede tomarse una pastillita y escuchar.
4: Pero de verdad, espérate, mi hijo, porque se está mentido, mentido, mentido. que hay respuesta. ¿Estás
6: tranquilo? Entonces, <risa> esa agenda no, se hace con mucha anticipación. Eso es un gran disparate,
1: lo que usted claro. acaba de decir, mi querido sí. amigo. Bueno, buenos días. Adelante, bueno. adelante. Días,
4: Además, Pedro. España, quiero, no, es la, como España no es la capital de, de Londres. De Londres.
1: Adelante. Del Reino Unido.
4: <ríe> no, de, así, sí. no, porque el disparate que él bueno, dijo. España este no es la habla. capital de Londres.
6: Es que yo me lo en
9: el día del árbol, en el día del árbol, venimos y, y nos recibe el día del árbol con más de 1500 incendios forestales a nivel del país Ay, sí. en los últimos dos meses. Ay, sí. Y medio ambiente con la lengua donde menos le da el sol.
4: Ay, sí.
1: Con la lengua con, donde menos le da el sol. Bien. Y los bueno,
4: ríos. gracias. Buenos días. Desbaratando los ríos. Buenos Su, días. Serios
10: sin cabeza. No tiene Buenos días madre. a ese gran equipo del Adelante. sol de la mañana. Habla Ángel Zapata desde sí. el municipio. Santo Domingo Oeste. Adelante, Zapata. Eh, sí. Martín Enporso, felicito precisamente al presidente Abinadel por ser un presidente humilde, sencillo y bondadoso. Tú sabes por qué razón, porque una dominicana que vive en Inglaterra desde hace dos años eh, se comunicó por las redes sociales de que el presidente iba para Inglaterra y le pidió al presidente dos paquetes o tres de café. ¿Y qué hizo el presidente? Que al ver eso por las redes sociales eh, le llevó los tres paquetes de café, lo que ella menos pensaba porque cuando ella cuando el presidente le dijo a ella que le tenía lo que el café ella se sorprendió porque eso que ella hizo fue una broma o un juego. Sin embargo, el presidente convirtió ese juego o esa broma en una realidad.
1: Bien, gracias a ti. Buenos Muy bien. días.
4: Muy bien narrado.
1: Buenos días. Bu buenos días. Saludos
5: sí. a esos profesionales de la comunicación dominicana. Venancio Montero, desde Los Pinos de Jainamosa. Adelante. A mí me gustaría que alguien me explique sinceramente. Eh, cuando uno se va, se monta en una guagua, se monta un en un tren, o simplemente se va a un parque, nadie puede hablar del PRM. Si habla tiene problemas de la impopularidad que tiene ese gobierno. Entonces me gustaría que alguien me explique eso. Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días adelante.
9: Sí, Buenos días Pedro Jiménez, por Dani González sí. de Brooklyn, New no York, Julio, sí, Julio Pedro, por favor a Cuello, al ingeniero Cuellos, el, 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 el director de, de norte en Santiago, no, este cuesto, tengo, cuesto, tengo cuesto. Este, le vendo Cueto ah, sí, eh, Yo no es tengo tu, paneles no, solares. Yo no, no, energía eléctrica cuento, sí, de Norte. Qué es lo que
4: cuento, amigo de y él nadie. no me ha pagado,
9: sí, sí, no, cuento, cuento, sí. no me ha pagado. Cuento, cuento, sí. me nos sale con el cuento no se ha mal diciéndonos que él mandó a hacer los cheques a la capital. Pero oye es un buen tipo. Que sí. cuento, mm. Que él los cheques lo está haciendo a la capital. Un llamado por este medio que se escucha a nivel nacional. cuento por favor, pagaron nuestro dinero, que no es pidiéndote. Es eh, el servicio que te vendamos a el norte que tú tienes que pagar. Bueno, bueno la otra administración no pagaba. No sé so por sí. qué que no me quiere pagar.
1: Bueno, eh, acuérdense que al principio a reducir las pérdidas de las, de las sedes quitó el jengibre y controló el café. Bueno, <risa> eh, <risa> eh, eh, <risa> son 106.5 8, 5 minutos. Buenos
4: días, doña Consuelo. Sí, como no. Señores, voy a comenzar con la información, la noticia que está en la primera página del listín diario que hay que comentar porque dice que la fiscal
7: del dónde, Distrito
4: Nacional, Rosalba Ramos Castillo, denunció que está siendo víctima de amenazas y un chantaje vía WhatsApp de parte de una persona que asegura estar relacionada con Quirino Ernesto Paulino Castillo primera de la prensa hoy Listín Diario ella dice que ha ido recibiendo no comunicaciones por WhatsApp tienes que devolver del dinero de los millones que te dimos para que Quirino no fuera extraditado tú tienes que devolver tanto Devuelve el dinero de los millones, todo, WhatsApp y WhatsApp y WhatsApp, y ya ella ha acudido, pues lo que tenía que haber hecho hace mucho, que le mandan, les dicen que mensajes que Paulino Castillo manda a cobrarle 13 millones de pesos que alegadamente le entregó en el 2005, así como a un juez de la Suprema Corte de Justicia fallecido y a otras personas para evitar la extradición hacia Estados Unidos. Lo hace saber la fiscal en un informe a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, a la Directora de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, y al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, el 14 de abril pasado bueno entonces sencillamente eso hay que averiguarlo y ver quién es que está detrás de todo eso digo yo, porque sí. Eso, eso sí es una cuestión peligrosa ella siente que es una amenaza hasta de muerte o sea no es una cuestión de una amenaza de vuelo es una amenaza que ella entiende que es o se entiende como que es una amenaza hasta de si no lo hace te matamos muy feo esto muy feo. La, 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 señores, la situación. Está no feo. Sí, sí eh, en, en el plano mundial. Ahí en Serbia, usted sabe lo que es Serbia, eso es Yugoslavia, era lo que era Yugoslavia. En esta misma semana, un estudiante abrió fuego contra un grupo en una escuela, mató un, ocho niños. Anoche, ayer, vuelve otra vez allá en Serbia y también otra joven dispara contra y hace una matazón también. O sea, en Estados Unidos las cuestiones de, 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 de estos homicidios, estos asesinatos en masa, es el pan nuestro de cada día, en todas partes. Ahora tú te pones, te subes en un vehículo, hay una manifestación, o hay gente caminando en la calle o lo que sea, Lanzas el vehículo y te lleva 20 gente de encuentro y no pasa nada. No pasa nada porque después entonces aparecen las flores, las velas, las oraciones y no sé, no sé, no sé. No, no creo que hayamos hecho un mundo mejor. No creo que, que hayamos hecho un mundo mejor con todos los avances. No entiendo. Bien. Dicho esto de la fiscal del distrito, esto es grave, grave. Nosotros tenemos también en el plano internacional, mire, hablábamos con Majín sobre esto. Yo le busco esta información en la prensa para que usted pueda ir también comparando lo que nos puede suceder a nosotros, lo que nos sucede a nosotros, con lo que está sucediendo en países como Estados Unidos, del cual nosotros dependemos absolutamente. Y lo que pasa en Estados Unidos se refleja en el mundo entero, no solamente aquí. Pues que ve ahí que los bancos más pequeños, primerísima hoy de la prensa norteamericana New York Times, los bancos más pequeños están luchando a medida que se desploman los precios de las acciones. Sigue... La situación difícil con la banca, principalmente, principalmente bancos regionales. Los inversores no están convencidos de que los bancos regionales, incluidos PacWest y Western Alliance, hmm. puedan seguir siendo viables. Hmm. Oíte, Uri. Bueno. Algunos están apostando problemas. activamente a su desaparición. O sea, inversores que estaban Uf. esperando como pasó con el First con el First Republic que estaban esperando que quebraran para entonces comprarlos o unirlos a su propio banco como hizo Gold Sash. ¿ok? J.P. Morgan, perdón yo dije Gold Sash, J.P. Morgan que con la quiebra del Republic Bank, un banco grande, de los bancos más grandes que había en Estados Unidos, que se cayó en esta misma semana, J.P. Morgan Chase, entonces lo adquirió a precio de ganga. Pues los inversores están esperando que estos bancos regionales, que estos bancos regionales, dice el New York Times de hoy, quiebren, porque se están desvalorizando, la gente está sacando su dinero, sus acciones están cayendo. Hay toda una gráfica hoy en el New York Times y entonces ellos adquieren estos bancos regionales a precio de ganga. Un grupo de bancos regionales se apresuró el jueves ayer para convencer al público de su solidez financiera incluso cuando los precios de sus acciones se desplomaron y los inversores apostaron sobre cuál podría ser el próximo en caer. El tumulto trajo dudas sobre el futuro de los prestamistas, lo que sugiere una nueva fase en la crisis que comenzó hace dos meses con el colapso del Silicon Valley Bank y el Signature Bank y fue marcada el lunes por la incautación y venta del First Republic Bank entonces PacWest y Western Alliance estaban en el ojo de la tormenta siguen informando, ¿cuál es el principal el principal vamos a decir eh, situación que tienen estos bancos que enfrentar? la desconfianza la desconfianza aunque tengan una situación financiera que no es que tengan muchos préstamos como sucedía, oigan, con el Silicon Valley, por ejemplo, que estén endeudados los propios bancos, aunque no tengan esa situación, lo, principal, lo que más les afecta es la falta de confianza del público. Entonces la situación se está tornando difícil, hay todo un análisis de esta situación que yo les recomiendo aquí a nuestros economistas que lo vean. Hay otra cuestión interesante. La Casa Blanca, que es otro de los temas que nosotros les hemos traído, la Casa Blanca hizo una reunión ayer muy interesante. Por cierto, la vi en CNN. La Casa Blanca convocó a los principales directores ejecutivos de tecnologías para que limiten los riesgos de la inteligencia artificial. Esto es New York Times de hoy también, de las principales noticias del New York Times. El presidente Biden asistió a esta uh -huh. reunión y Kamala, la vicepresidenta, también asistió a la reunión. La Casa Blanca presionó ayer a los directores ejecutivos de Silicon Valley para que limiten los riesgos de la inteligencia artificial en el esfuerzo más visible de la administración para enfrentar las crecientes preguntas y llamadas para regular la tecnología que avanza rápidamente. Lo que están haciendo tiene un enorme potencial y un enorme peligro, dijo el presidente Biden a los ejecutivos. Ahí estaban presentes los ejecutivos de además de otros funcionarios de los líderes de Google Microsoft Open de la, la Open de la Open AI que es la inteligencia artificial con el chatbot famoso del GPT el chatbot GPT que ustedes ya conocen y, otros, y otras empresas emergentes de la inteligencia artificial y consideraron seriamente las preocupaciones de la tecnología. Tanto Biden como Kamala les hablaron a estos, a estos directivos de estas tecnológicas que han sido advertidos por otras personas como Jeffrey Hinton, que es uno de los fundadores de Todas estas investigaciones, y estos logros de la inteligencia artificial, conocido como el padrino de la inteligencia artificial, que están siendo advertidos sobre las consecuencias nefastas que también podría tener esta tecnología. Esta información es la segunda, tercera información que tiene hoy el New York Times. Se lo pongo en ese orden para que ustedes se den cuenta que tanto la economía como lo que está sucediendo en el plano de la tecnología están siendo motivos de mucha atención de parte del propio presidente de los Estados Unidos. Bien, y en ese otro sentido también el principal regulador de privacidad de datos de Estados Unidos acusó a Meta, ustedes saben quién es Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram de no Implementar controles parentales adecuados. La Comisión Federal de Comercio también dijo que Meta debería tener prohibido ganar dinero con los datos de los niños. La imprudencia de la empresa ha puesto en riesgo a los usuarios jóvenes y debilidades en el programa de privacidad de Facebook que planteaban riesgos sustanciales para el público. Yo creo que todo esto que está sucediendo es bueno, porque muchas veces nos llevamos nada más del entusiasmo de la tecnología y tiene sus pros y sus contras que deben también ser observados. En el plano de la política internacional, si usted busca todo esto en es la prensa occidental, lo que le estamos leyendo, por eso yo le digo siempre que una cuestión es la información y otra es la opinión punto RT que es la prensa rusa dice Rusia ante la ONU la dominación occidental o el mundo a la americana se encamina hacia su fin esto lo dijo el representante ruso ante la ONU Vasile Nebencia declaró que la cuestión de cómo sería un sistema con las relaciones internacionales renovadas sigue abierta hoy en día. Esto es la prensa RT. Usted puede encontrar el discurso del de representante ruso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde está Lavrov también. Pero en este caso fue él el que habló y diciendo que eso se está planteando mucho, que el mundo dejará de ser unipolar y la dominación occidental o el mundo a la americana se encamina hacia su fin. Viene la multipolaridad. Es lo que se está planteando. Esto es algo que, que amerita discusiones más profundas, que no es lo que estamos tratando de hacer aquí. Sin embargo, el jefe también en la, en la RT en la prensa rusa, dice, jefe de inteligencia artificial del Pentágono está muerto de miedo, si quieren buscarlo pueden buscarlo en RT, esto es publicado el 4 de mayo, es decir, ayer, jefe de inteligencia artificial del Pentágono está muerto de miedo por el potencial de esta tecnología, ese es el jefe del la inteligencia artificial podría convertirse en la herramienta perfecta para la desinformación, advirtió este miércoles pasado Craig Martel, director de Inteligencia Digital y Artificial del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante una conferencia. Usted puede encontrar esta información también en R. «Sí, estoy muerto de miedo, esa es mi opinión», respondió Martel citando a Breaking Defense cuando se le preguntó qué piensa sobre la inteligencia artificial generativa. De acuerdo con el alto funcionario del Pentágono, los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, plantean un problema fascinante, ya que no entienden el contexto pero hablan con autoridad por lo que las personas toman sus palabras como un hecho. Si quiere buscar esta información, también la puede encontrar en RT. Y finalmente, finalmente, hay una noticia que yo quisiera... No, no quiero dejarla pasar por alto. Haití está en una situación que la ONU vuelve a decir hoy, que es grave. La ONG dice... En una, esto es una ONG que dice y está citada por la ONU también que Haití enfrenta una crisis sin precedentes como si nosotros no lo supiéramos Haití cuya situación general sigue deteriorándose se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes advirtió ayer Plan Internacional y la ONU también lo ha advertido nosotros sabemos de eso pero Haití no representa ningún interés en ser ayudado, como no sea que República Dominicana se haga cargo de la situación haitiana.
1: Cambio y fuera.
0: Son
1: 106.5. Son las 8.26 minutos. Buenos días, Marilena.
3: Buen día, Julio. Buenos días a todos. Señores, el presidente Luis Abinader cumplió con el encargo y entregó el café. Valoramos mucho la presencia del presidente dominicano Luis Abinader en los actos de coronación del rey Carlos III y de la reina consorte Camila. Vamos a ampliar sobre esto, pero antes, Llovita, vamos a ver las palabras del presidente Abinader cuando le hizo entrega a Alexandra Morelli a su esposo Luis Martínez de esos seis paquetes de café dominicano de diferentes marcas. Vamos a ver.
11: Abinader, buenas noches. Bueno, aquí es de noche. Mira, yo acabo de ver que usted viene para acá, para Londres. Yo vivo aquí. Yo me estaba preguntando si de casualidad usted me puede traer dos o tres paquetitos de café Santo Domingo antes que se me acabe.
12: Pues yo no le traje ni dos ni le traje seis. Seis paquetitos de café para que no proteste. Pero la verdad es que me siento muy contento de estar aquí con esta pareja que es una pareja que es un ejemplo, que están aquí trabajando en Londres, Inglaterra, que está trabajando en el área de desarrollo de software y, y es una pareja modelo de esos, de esa diáspora que no se nos huye. Y esta casualidad, este tema, eh, y esta petición que pues yo como presidente tengo que, eh, que complacer, y lo estoy complaciendo de más, porque me pidió de dos a tres
9: y de las de tres. Aquí, así, sin
12: tu perdón. Así que muchas gracias y la verdad que muy contento de encontrar muy orgulloso de, de tener esa esa valía de
3: gente dominicana muchas gracias yo realmente no sé si esto fue una iniciativa muy espontánea y personal de alexandra morel puede
13: ser fue, eso fue un chiste, porque tú lo puedes pedir por internet. No. Eso ¿Sí? fue un chiste, lo que paga el presidente quiso tener detalles. Le sacó el repito, provecho, claro. Repito, y Yo, Marilena sí. Núñez Beltrón,
3: yo no sé si fue algo espontáneo. Esta chica, como hace mucha gente, y dijo, déjame solicitar eso. Eso es un, una idea. Otra, que fuese algo preparado por el medio, que es posible también. Se hace eso o fuese preparado por otros sectores. Yo no sé cómo fue. Si sí, fue espontáneo o preparado, pero quedó bien. Quedó muy bien y está lleno de símbolos. Alexandra Morel y su esposo, Luis Martínez, tienen cerca de dos años viviendo allá en Londres. Él es egresado del itla y trabaja eh, desarrollando software. Y los familiares de ambos viven en Herrera. El presidente, como ustedes ven, los calificó de una pareja ejemplar y que representa esa comun comunidad dominicana trabajadora y que viven al exterior.
4: La pena es que esté en el exterior siendo del Litla y no esté trabajando aquí, en software, aquí, ayudando aquí al desarrollo tecnológico. Qué pena que esté para allá.
3: algunos les
1: toca.
4: No, yo sé, a no, acá, no, yo lo... De todas maneras en... es bueno. De todas y
1: sabes qué? es
3: bueno. ¿sabes ¿Qué? ¿sabes qué? bueno ¿sabes pero Estos bueno. jóvenes, es bueno, esos bueno. profesionales
4: que están fuera. Buscan contactos, sí, se mantienen sí, conectados. Pero que el país se desprenda de un muchacho que estudia en el Itla, que está preparando en tecnología, yo no sé de qué, de lo que sea, y tenga Desarrollo que de ir. software fue lo el que software, elijo, Exacto, gracias. José. Sí estoy entiende? O sea, ojalá se quedara aquí ayudando. El Porque Estado. no hay aquí, sí, no, aquí no, no, hay, no hay visión estratégica. No hay. No hay. Símbolo. Sí, sí, sí. Perdón, no, Marilene, no, tú ves lo
13: que yo digo pero, aquí. Tú ves lo que yo digo aquí. Nueve la, de cada diez graduados de pero, litra, lo está esperando el okay. mercado. Okay, y lo okay, de la UAB van hasta tasear. Okay,
1: pero la hay. Eso no es malo. Eso no es malo. No hay, eh, Julio, estamos no hablando de que estamos preparando gente para el mercado. El mercado es mundial. Es, Ay, es, es, sí, sí, pero, pero tampoco es bueno, una estrategia. Eso es a lo loco que se da. Eso no, 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 sí, no, si no es loco, una estrategia. Yo, no, eso no, sea, una yo estrategia. no sé si a lo loco a lo loco, pero que eso no es malo. Pero cuándo la tele se
7: preparan eso? Creo no, que eso, eso, creo eso, que... eso, eso no Al es malo. Al contrario, nada. habla eso, bien de la eso formación no que eso se está no dando si con
1: él, Pregúntale si con él allá. Su hermano en Herrera, tan igual.
13: Sí, pero ¿quién, familia, ¿quién lo dirigió? Eso es espontáneo. Nadie ver, lo está dirigiendo el proceso. Es, es que a no loco. Miren, no,
1: importa, no, importa, no, no, importa, no importa para dónde se vaya. No se importa. Porque no, importa. no importa. Son los tienen que tener no dirección. Los procesos tienen que
14: tener dirección. ¿Cómo no tú me invertías así a lo loco? Y tú te vas para donde no, se se tú
4: quieres y tú para donde te llames. Lo
1: importante es que es una mano de obra calificada que estamos generando.
4: Generando y no usando en el país que lo necesitamos y deberíamos como, pero donde usarla donde, aquí. Quiera,
1: donde quiera que se use claro. es doña Consuelo, donde También. quiera que pero se que use. Es pero estar quiera. aquí. Si él desarrolla ¿Qué? un software, eso, eso le sirve a toda parte del mundo. Pero, pero,
4: pero que, que nadie es está negando eso. Claro. La pena es que no lo lo aplique al desarrollo del país, que el país le cree condiciones para que se pueda quedar aquí. Como dominicana. Como, ¿Tú entiendes? Punto. Como
3: dominicana, yo me siento muy bien que una persona como Luis Martínez, egresado del ITLA, esté trabajando en Londres en pues desarrollo dominicana, de software. Y como dominicana, me siento muy bien que un ingeniero espacial aeronáutico como Edwin Sánchez, que hizo su maestría en Londres esté trabajando acá en el INTEC y desarrollando un grupo de investigación eso en, esa, en ciencias bien. espaciales Entonces, eso que acabamos aquí. de ver del presidente Luis Abinader envía varias bueno. señales, la primera señal, valoramos al Reino Unido, el Reino Unido fue el primer país en reconocer la independencia dominicana y tenemos 175 años de relaciones diplomáticas otra señal que envía al él mismo llevar el café, que Reino Unido consume los productos que exportamos. Compra estos productos. Es el segundo comprador del banano sobre todo orgánico, sí. dominicano.
4: Y otra señal... Y Carlos, Carlos III, que no es un whisky, ni es un coñac, sino el próximo rey de España, digo, de, de allá, de, de Inglaterra. De Inglaterra. ¿De dónde? ¿Qué?
15: De Inglaterra. De
4: Inglaterra, gracias. Del Reino Unido. Del Reino Unido, porque Inglaterra es la parte de abajo.
15: De la Commonwealth.
4: De la Com del Reino Unido.
15: Del Reino Unido y de la Commonwealth.
4: Eh, 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 es el del banano orgánico, él el, el mismo, él el
3: mismo. Sí y la, la otra señal que envía esto, que el presidente Luis Abinader además de atender lo macro, que es importante, se ocupa de lo micro y de esos pequeños Eso es detalles que conmueven no solamente a esta dominicana residente en Londres, sino a muchos que observamos esto. Y esto es importante. Él realmente se vincula, pone atención. Mucha gente que lo saluda dice, él no te da el saludo frío. Que dan muchos mandatarios, no refiriéndose a los dominicanos en general, que tienen que saludar mucha gente. Él se detiene y pone un tema de conversación, y esto es importante. Con relación a las relaciones diplomáticas entre, Estados, entre Reino Unido y República Dominicana de 175 años, eh, re, reitero, el primer país en reconocer la independencia dominicana, y dice el economista Bernardo Vega que el primer cónsul que vino, Robert Schomburg, no solamente se encargó de, como es natural, fomentar la actividad comercial, sino que ayudó muchísimo al gobierno dominicano a resistir las presiones de Estados Unidos, de España y Francia para entregar la codiciada península de Samaná como protectorado. Entonces, Reino Unido representa el octavo socio comercial nuestro. Eh, exportamos en el año 2022 88.2 millones de dólares y gran parte de esto era de banano Orga, sobre orgánico. todo orgánico uh -huh. Así es, en cuanto a banano La cifra en el 2022 53.8 millones de dólares Fíjense, del total 88.2 millones de dólares Exportados a Reino Unido de, Desde República Dominicana El año pasado, 53.8 Millones fueron de banano Orgánico, Prin, los principales productos Agrícolas que ex, exportamos A Reino Unido Aparte del banano Mangos, aguacates y cacao.
4: Cacao orgánico también. Así es, que es. Es
3: orgánico. Que es muy demandado a nivel internacional. Sí, señor. Por otro lado, en cuanto a la llegada de pasajeros procedentes de Reino Unido a República Dominicana, eh, la cifra fue, el año pasado, 195.489. Vamos a redondearlo. Cerca de 200.000 extranjeros. Y dominicanos, cerca de 22.000. Exactamente, 21.000 612 dominicanos llegaron, visitaron el país el año pasado procedentes del Reino Unido y cuántos dominicanos viven en Reino Unido varían las cifras entre 8.000 y 6.000 según la fuente que usted escoja vamos a buscar la fuente más conservadora según un censo realizado por las autoridades de Reino Unido eh, viven allá 4.000 dominicanos nacidos en República Dominicana y otros 2.000 dominicanos residentes allá y que han nacido en diferentes partes del mundo. O sea, según estas autoridades del Reino Unido, viven allá 6.000 dominicanos. Según otras fuentes, cerca de 8.000. Que es importante también en Reino Unido, que es el segundo destino educativo preferido por los dominicanos. Cuando los dominicanos optan por becas que ofrece la Mesito o se pueden financiar sus estudios por sí mismos, en primer lugar, Estados Unidos, según los datos que consultamos, y segundo lugar, Reino Unido. Nos dicen que cerca de 2,000 dos, de dos estudiantes, más o menos, que consiguen beca, de las que ofrece la MESIT, cada año, el MESID cada año, el 10% optan por ir a Reino Unido. Y actualmente hay acuerdos con siete universidades británicas, entre estas la Universidad de Oxford, bueno, lo dijo el ministro, el, el titular, el director de la MESID, que hay 10 plazas, no siempre se ocupan, porque está la oferta, está el acuerdo, pero el estudiante tiene que ser aceptado por la universidad. También hay otras prestigiosas universidades incluidas como la de Cambridge, está Bristol, eh, está también Middlesex, Newcastle, entre otros. Y se están ampliando estos acuerdos. A propósito de lo que decían eh, tanto La Luz como Consuelo en principio, «Qué pena que este chico que estudió acá está trabajando allá». Se está tratando de conseguir nuevos acuerdos, nuevas universidades, pero además extender esto a intercambios, experiencias profesionales, entre Reino Unido y República Dominicana. Hacer esos programas duales que tú estudias acá y hay una parte. <coughs> Cursos a distancia y miren qué interesante, inserción laboral en ambos países. Muy o sea, bien. se está trabajando para que esos profesionales egresados de esas universidades puedan conseguir trabajo allá y acá. Ustedes saben que también la Embajada de Reino Unido en el país ofrece también becas y hay mucho intercambio. Entonces, esta coronación, hay muchas expectativas. Se espera que dure cerca de 90 minutos, es mañana, la última que fue hace 70 años, la de la reina Isabel, duró Qué tres horas y fue la primera en ser televisada. Se espera que asistan cerca de mil personas entre estas... 100 jefes de estado, miembros del gobierno británico, invitados de las llamadas casas reales, la llamada nobleza y entre estos invitados está nuestro presidente Luis Abinader sí. y su esposa mami, Doña Raquel mami, viviendo el, el, el un momento el presidente
1: histórico. Biden no, no, no irá. No va. No va el presidente Biden, pero creo que los presidentes el presidente de Estados Unidos no han asistido. Tradicionalmente. Ah, pero no, claro, porque ellos no, derrotaron al gobierno. No, les salieron, no, no, no les salieron huyendo a eso.
13: No han asistido. Le salieron huyendo a uno de los, de, de los modelos de no son, gobierno más antidemocráticos
1: Es frecuente la coronación, o sea, sí. la última <ríe> Hace, hace, 60. Años, hace 70, 70. años, tampoco es un factor que... Claro. Es que no han tenido la oportunidad de ir. No es que no han querido, es que no han tenido la oportunidad de ir. El
3: rey tenía cuatro añitos sí. y, y como aquella fue la, la primera coronación televisada, están hace imágenes y, de y describen chiquitico. que él estaba aburrido, aburrido uh. durante esas tres horas. No, lo que sí. pasa
4: es que la reina estaba esperando, Isabel. Mire, esa Isabel II. Segunda, sí. La primera, Isabel I era la hija de Enrique VIII y de Ana Bolena un tolete de reina no te creas que esa monarquía José se ríe de eso, esa es una monarquía José, no que eso. dominaron el mundo, impulsaron la, claro. el, el éxito claro. de, de, de la colonización de su país claro. o sea, no te creas que son de, de Mequetrefe, que si sí yo que como otro, no esa un, Isabel un... I eso hay que leerlo eso es fascinante y cuando Enrique VIII se divorcia para casarse con Ana Bolena, sí. que es de donde nace la iglesia anglicana, porque él buscaba el varón. Eso es fascinante. Ahora, yo lo que creo que Isabel II es la mamá de Carlos, ¿verdad? Ajá. Sí. Primera, la hija de Ana Bolena y Enrique VIII, y esta era Isabel II. Yo creo que ella estaba esperando que Carlos se muriera para ella abdicar porque ella no quería dejar el trono a
15: Carlos. Pero, eh, Carlos nunca le salio, le gustó, pero le salió duro, Carlos.
4: Nunca le gustó su hijo. Le salió
15: duro, Carlos. La monarquía pero no tiene sido, la claro.
13: monarquía tienen tres características que son asqueantes Ay, para una democracia. Primero, son heredado el poder. No, no son representativos. Nadie vota por ellos. Esa es la primera. La segunda, su poder, igual que el del Papa, tóxico, es de por vida. Hasta que se mueran. O sea, nadie lo puede sustituir porque ellos se consideran mejor a todo lo demás que existe. ¿A ¿Qué ante eso? Y la tercera es monárquico. Solamente lo puede ejercer uno bueno lo de monarquía entonces eso ya, ya la, eso, la, por, la, eso la, por eso la mayoría de los jóvenes en Inglaterra la, la no les interesa ya la eso la
1: monarquía la monarquía, monarquía, monarquía excusa no, 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 no 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 ahora ya la monarquía como tal no existe porque la monarquía claro. es el poder de una persona claro. y eso el Carlos eh, no eh, es el Carlos no, caldo, no, 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 hombre, no, pero no pero es una persona el que se limpió la mano cuando un negro lo saludó hace tres
13: meses tú crees que con insultos no insulto no ese fue el que se limpió la mano cuando lo saludó lo
1: primero primero monarquía no es porque oh. no, no es el poder no es monarquía y no, cuántos reyes hay pero déjame hablar no es, no es el poder absoluto de una persona pero, oye, eso pero... Es una es una democracia No es porque ya no existe. Sí, el, no, es otra cosa. Se le llama
13: No, 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 tú estás hablando de no, otra no, no, cosa. Espérate. Tú estás hablando del primer ministro. No, 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 eso yo, no yo, es lo que estamos analizando. Eso es lo que
1: estamos analizando. Claro. Ah, no, sí. tú, tú estás. Ah, eso es lo que
13: estamos analizando. Es un primer tú ministro tú que se va a coronar. No, tú estás diciendo que no
1: es una democracia. No, quieres,
13: no, no te, 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 Yo estoy diciendo la forma de gobierno de la monarquía. eso es lo que
1: yo me refiero. Eso no es lo Eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Primero, no existe. Pero de ahí es que salen todas las historias de Disney y de la discriminación de la mujer. Sí, es de ahí que está sale. Bien, está bien, está bien, 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 pero déjame decir. Todo. Primero, no existe la monarquía como tal, el poder de una persona. No, no existe. Segundo, claro que no. segundo, ya todo el mundo no. sabe que esas son democracias. Sí, señor. Democracias desarrolladísimas. Sí, señor. Desarrolladísimas, que eh, han encontrado provecho Así es. en la tradición. Sí. Es decir, ellos han encontrado que el respeto a una tradición lo fortalece. Lo fortalece. Ah, claro que y entonces sí, entonces le han sacado provecho a una tradición. Sí. Ahora, esa esa es ese señor ese señor no puede nombrar un primo en el gobierno a nadie. Ese señor no puede hacer un negocio en el gobierno. Sí. Ese señor no puede recibir un regalo de nadie. Que no, sea, que no sea un él no él no puede recibir un ¿Y de, álbum dónde, de regalo. ¿Y de dónde sacó el patrimonio que tiene bueno yo no sé dónde lo sacó lo tiene entonces ya
0: ya no sigamos ya no siga ya él pero, trabaja bueno sí, sí, es, claro, es un es el es que es lo que pero, trabaja pero, pero qué es lo que ha primero, trabajado primero,
1: ese
0: bajo primero estamos
1: hablando estamos hablando de una tradición de una tradición histórica etc. entonces es lo que hay que ver si estos países son o no atrasados porque, ok, eh, Así, a, eh. Haití Haití no la tiene.
13: Ni Estados Unidos tampoco. Ni, est ni Estados Unidos... Estados Unidos crea la pero, figura de pero, la presidencia no la para negar el rey tóxico. Okay. Estados
1: Unidos es lo bueno, no bueno, que hace. Bueno, Estados Unidos que bueno, crea la figura pero, de la presidencia. La, la, la que es lo que nosotros respeta, tenemos la, aquí. Bueno, el, 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 único, el único país que tuvo el privilegio de surgir como una república fue, eh, fue Estados Unidos. Pero tiene otras tradiciones también. <coughs> tiene otra tradición, entonces esta gente ha encontrado provecho en su tradición
7: entonces, y
1: eh, volvemos eh, al
13: punto original le, le,
1: pero y y es trata, que tú no puedes trata, educar en trata, la mentira, no puedes educar en la, la mentira el tema de la educación en la mentira a lo que, a lo que yo tienen, me opongo ellos tienen, ellos tienen las mejores universidades del mundo educando en la mentira pero no, no es una educación no, bueno, en mentira. Educar en monarquía es educar, sí, en, no, monarquía Cambris, es educar en mentira. Cam Cam ¿sí, o no? Oxford, Oxford. Eso, es, eso es mentira. ¿Mierda? ¿Mierda? Eso, es mentira. eso es mentira. No, la Yo mejor del mundo es el de Chicago. Que, bueno, pues está que, bien. Me es me Chicago, la mejor es mundo Porque en
3: el siglo XXI estemos hablando de reyes, reinas de Por verdad. Dios, no hombre. Entiendo. sin embargo me llama tufua. la atención cómo jóvenes adoran sí todos. De diferentes países valoran, reconocen, defienden ese régimen sí. sin ser británicos de sí, diferentes señor. países y yo he estado conversando con ellos y de verdad que llega un momento que me callo sí, con sí, argumentos sí, 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 es así. entonces por eso yo no me atrevo a, a tener esa posición tan extrema como la luz él tendrá sus razones yo no lo entiendo no me gustaría vivir con un régimen así pero respeto eso ah, no, es repente, que hace esa población yo creo que hay muchos que acampan y se pasan horas esperando hola. eso ustedes van a decir, ah, eso es una gente que Salve vive en piloto en automático el... que no, no, hay gente pensante que disfruta eso que tienen eso días y esperando todo eso.
4: Y hay acampando que acampando pero, ejemplo, en las calles ejemplo, esperando ti, todo esto
1: por ejemplo eh, ¿quién es el primer ministro de, de, de Inglaterra?
15: Ahora es un hindú. Un indio, un indio. Un indio es hindú, las dos cosas. Es, sí.
1: es un indio. ¿Cuándo?
3: Indo es Obama británico. No Para nada. ¿Cuánto primero? Bueno, la gente lo relaciona. Estamos hablando de
1: una democracia. Sí. Estamos hablando de una democracia con características tales que no es como la nuestra. Por ejemplo, nosotros escogemos un presidente un día. Cuando lo escogemos, ese presidente puede ser bueno o malo. Pero tiene un periodo de cuatro años, que ¿ok? por estabilidad eso está bien. Es que ya es otra cosa, joder. No, espérate, pero tú, tú me estás hablando de democracia. Pero sí, pero, pero eso, pero eso que, tiene una historia, que no eso es no, una pero, concesión pero, pero no me a Santa Y yo no puedo acabar. Pero no me permite acabar. No, permis, yo no dije nada. no me, ah, me ah, acabar porque tú estás cuestionando una democracia y te estoy explicando cómo no, es la no, democracia. Pero no lo que pasa es
13: que yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de educar en la mentira. Tú no le puedes defender como bueno y válido a las personas, a las nuevas generaciones, que los reyes son legítimos el pequeño
1: argumento pues que te quería desarrollar es el siguiente: ese sistema, en ese sistema, se escoge al primer ministro, pero el primer ministro no tiene suficiencia con ser escogido. El primer ministro tiene que ganarse esa elección todos los días. Tiene que ganarse esa elección y buscar consenso en esa elección todos los días, porque ese primer ministro cualquier día amanece sin ser primer ministro. Es decir, estamos hablando de, si se puede cuestionar un, un sistema que funcione de esa manera. Cuando Yo el El gobernante tiene que ratificarse pero todos los días, y no con demagogia. No, con, no, no, con no haciendo politiquería sí, eh, 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 eso, es, eso es una concesión eh, del pro, eso eh, es un eh, eso eh, es una Julio. conquista eh, hacia, del protestantismo eh, eh, bueno, bueno, se no no llama Bill of well, Rights bueno, eso no tiene eh, que ver no con sé, eso yo no el que no sé, hizo no sé el
4: protestantismo fue pero, Enrique VIII el arquitanismo lo hizo el antiganismo es una cosa el protestantismo eso de Lutero entonces eso no tiene que ver nada con la monarquía es que tú tienes que ver lo que es. hizo Enrique VIII. Cambió Pero la iglesia. Que es Lutero. Anglican, que eso es Lutero de mierda.
13: Ah, bueno, no ya es Lutero. usted está insultado. Déjale acabar el lo si se, al momento. que, que se le acaba el momento. Y cambió, argumento y cambió
4: hasta el día de hoy. La iglesia anglicana <ríe> es, eh, está por de, de, encima de, 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 del Estado y de todo el mundo. Porque es el rey. El rey. El rey, el rey es el jefe de la iglesia bien. anglicana. Y ha desarrollado. <ríe> bien. Ha desarrollado al Reino Unido.
1: Cambio fuera. Bu Estas imágenes de este, de, este, de este señor que parece que la policía le, le lo tiene rodeado,
4: Julio. Nos están enviando esto. Miren.
1: Ajá. Aquí está el operativo de la policía. Sí. ¿Y dónde está el caballero? El caballero
4: está atrincherado en eh, un vehículo.
1: Eh, en ahí en ese vehículo. Ajá.
4: Lo tienen atrincherado en un vehículo. Nos envía estas imágenes. cáncer es Terrero.
15: Pero ese sí. patrullero.
4: Un momentito. Hansel Terrero nos tiene esto. Dice, eh, eso es un momento en la avenida Gómez Conchales frente a la sirena. Una persona está trincherada en un vehículo rodeado por la policía hace más de una hora lo que sea
13: de una seguridad privada sí, porque ese patrullero sí,
4: de seguridad Y eso lo no se lo ve desde de ¿sí? Él nos acaba de hablar no de eh, El señor eh, Terrero Que fue el que nos envió la información Hansel terrero sí, privado, privado. Y dice que La policía lo perseguía Desde aras nacionales ah. Y logró entonces ahora Detenerlo ahí Él está trincherado en su vehículo Y la policía Lo tiene rodeado eso está sucediendo le preguntamos si sabía la Parece razón de esto un, y dice un, un repetido, que no nada. sabe Bueno, no la se razón,
1: sabe, son las no 8.55 ¿no? minutos okay. buenos días
13: José adelante bien señores Bueno, estamos comenzando el fin de semana con este acto de coronación de este rey que yo espero que sea el último según las encuestas va a ser el último y ahora lo vamos a ver más en detalle el presidente nuestro eh, fue para allá y ustedes vieron eso del, del, del detalle del café que a mí me parece bonito hay una hay una serie en NatGEO en National Geographic Channel que se llama Alerta Aeropuertos y ahí lo que, que hacen lo que hacen este canal especializado de televisión documentalista es que eh, trae reportajes sobre las cosas más extrañas que ocurren en los aeropuertos Y en la serie de España en, la, en los capítulos que Alerta Aeropuerto Ha hecho sobre España Han detenido A muchos dominicanos Que llevan cosas señores Que ustedes no se pueden imaginar Que no se pueden imaginar
4: Chicharro
13: si, eh, eh, Por ejemplo Longani, Longaniza sí, Longaniza Llevan una funda negra Y eso está ahí, lo pueden buscar Alerta sí. Aeropuerto RD ponen ya sí. Para que ustedes vean en YouTube. Y llevan un paquete de longaniza envuelto en una funda negra. ¿lo? Y cuando abren esa vaina ahí, en aduana, del de, de aeropuerto de, de, de. ¿Cómo que se llama? Baraja, sí. en Madrid. Es un bajo del diablo. Y entonces, eso es un tema cultural. Llevan de todo. De todo lo que usted se puede. Romo, de ese romo eh, de aquí. Llevan un paquete para allá. Bueno, eso es usual. Y de allá para acá, tú sabes lo, lo de la maleta. Traen todo lo que puedan en esa maleta porque tienen esa cultura de la, de la sobrevivencia, del viaje migratorio por mm -hmm. temas de necesidad. Entonces, yo el café no lo meto en esos renglones. Yo llevo, yo he llevado café. Ayudé a Judy Stephen hace como un año. Le llevé unas ediciones especiales que hizo Café Santo Domingo en una lata rara, eh, una lata muy bonita, temática que hay una verde, una roja, una naranja, que son modalidades de café especiales. Yo ayudé y le llevé pal par de lata de esas. Yo llevo café. Eso es lo único que yo llevo. ¿Por qué? Por la presentación que tienen. Eso se ve que es un regalo. Y eso fue lo que hizo el presidente... Yo para acá no traigo nada, porque yo, yo viajo con una maleta. Son ustedes y a Mauri que iba recogiendo desodorante Allá hay vaina, de un dólar, todo a uno. Que, que, que era, dije que me... era un chicharrón que tú llevaste a Orlando, que por eso fue que te paraste. Tú estás volviendo loco. Yo no, viajo con, yo, yo no viajo con nada de eso. Yo viajo con una sola maleta, con una maleta. Y si el viaje es menos de tres días, la llevo de mano, pues para no pararme. Entonces, sí, porque es que yo soy un ingeniero, un tichel ya eso cabe donde quiera. Eso es más simple. Eso es Entonces, yo lo del café lo entiendo y, y el presidente tuvo un gesto que lo que refleja es que es un presidente simple. Tú hablas con el presidente claro. Abinader y tú no sientes la distancia. Y eso es lo que yo yo no eso es lo que yo quiero que la gente me entienda cuando yo cuestiono los liderazgos verticales. Y ahí venimos al tema del rey. Es que nosotros vamos, en la medida que la sociedad se empodera, la sociedad se empodera y se siente más igual. Entonces, cuando tú tienes una relación de gobierno-sociedad vertical, imagínate que es una pirámide donde el presidente está allá arriba y la mayoría de la población está en la base de la pirámide. El presidente mira desde arriba y desde allá te deja caer una casita en la orilla de un río, te deja caer una mochila con útiles escolares, te deja caer una bicicleta, o como me pasó a mí una vez cuando yo era un niño en El Mirador, que de una de una de una patana de roja que decía la cruzada del amor me tiraron unos tenis rojos uno tenis rojos de una patana roja porque el partido de gobierno era rojo y los tenis me daban por la cintura porque eran 6-12 y yo tenía como 5 años eso nunca se me olvida a mí
4: pero no fue a ti que te lo tiraron, lo tiraron bueno lo
13: tiraron ahí, y yo, yo es estaba tú, ahí, lo agarré, y los y me daban por, lo, por la cintura y canoa. entonces eso es una relación de gobierno-sociedad vertical esas son las que establecen los reyes que ellos recibieron una orden divina de Dios, porque tiene la sangre azul, entonces su única familia gobierna de por vida per seculum seculorum es heredado y entonces son únicos son únicos, son heredados y son de por vida. Entonces, ese tipo de poder, por eso es que yo lo llamo tóxico al modelo, yo no estoy hablando de las personas, al modelo de gobierno, que eso es intolerable, eso debería ser declarado ilegal a nivel mundial. Julio dice, no, porque ellos tienen un primer ministro. Bueno, sí, tienen un primer ministro porque es un proceso de avance. Entonces, la, la figura del primer ministro, y la separación de los poderes de Montesquieu, todo eso que creó la figura norteamericana de la presidencia, que es la que nosotros tenemos aquí, es una conquista de la evolución del conocimiento. Entonces tenemos que detener el conocimiento. No, tenemos que seguir impulsándolo. Y Julio decía esta mañana eh, que Kissinger le recomienda a los líderes que el conocimiento, que el, el conocimiento científico no se puede considerar en todos los escenarios. ¿Qué? Y yo voy a seguir leyendo un tipo que me diga a mí que el conocimiento científico no se puede considerar en todas las decisiones. Yo tiro ese libro para la basura de una vez. ¿Cómo tú vas a decir eso a mí? Hoy por eso es que Estados Unidos, con una universidad como la de Chicago, que ha ganado más de 100 premios Nobel, te produce un liderazgo como Donald Trump, que no debería gobernar ni una letrina, que no, no, no tiene respeto por ningún valor humano, pero lo ponen presidente ahí. Esas son de las grandes contradicciones. El país más importante de la Tierra entiende como normal y válido que todo el mundo tenga alma, hasta los desquiciados mentales. Hasta los fundamentalistas pueden tener un arma, un AR-15, y entrarle a tiro a un niño en una escuela. Y ellos lo ven como normal eso. O que una persona se tome un doble litro de, de refresco de cola, que la ciencia dice que te va a matar. Pero pues ellos lo ven normal. Entonces son contradicciones que tú dices, el pensamiento crítico no va a aceptar eso nunca, no lo va a aceptar. Entonces dice esta encuesta, señores, dice esta encuesta que yo tengo aquí de una empresa que se llama, de una institución que se llama YouGov eh, que hizo este estudio, dice lo siguiente, según una encuesta de, no es, es YouGov, como tu gobierno, YouGov, hecha el 17 de abril, Menos de un mes Uno de cuatro jóvenes De 18 a 24 años En Inglaterra Equivalente al 26% Sigue considerando a la monarquía Como algo bueno para Inglaterra En el conglomerado De población adulta Consultada la posición sube Del, 20, del 20, de, de, sube de el 26 al 53 Ustedes ven en la medida que la población Es más adulta valida la figura del rey. Entonces las personas que tienen eh, de 53 años en adelante, las personas adultas, perdón, consideran un 53% de las personas adultas considera válido el modelo del de rey, de la monarquía. El dato de abril contrasta con el de julio del 2019 cuando el 48% de los jóvenes entre 18 y 24 aún veía positiva la contribución de la realeza a Inglaterra. O sea, del 19 acá, la valoración positiva de los más jóvenes a la realeza en Inglaterra bajó de 48 a 26. Y eso es un gran avance por el empoderamiento, el empoderamiento de las nuevas generaciones. Cuando tú estás más empoderado o empoderada, la relación de poder se vuelve horizontal. Cuando tú estás menos informada y menos empoderada, la relación de poder se vuelve más vertical. Eso pasa con la relación de pareja. En la medida que la mujer es más empoderada, la relación de pareja se vuelve más, se, se vuelve más horizontal. En la medida que la mujer depende más del hombre, se vuelve más vertical y ahí viene la violencia de género la discriminación las limitaciones de espacio a trabajo de ama de casa te pego cuatro muchachos para que te ponga gorda para que te crezcan la teta para que dejes de ser competitiva y yo puedo pegar acuerdo con quien yo quiera pero tú no tú tienes que cuidar a tus hijos porque ese es tu rol que yo te lo asigné y eso mismo pasa con las monarquías son tóxicas no debemos validar eso eso no sirve eso, eso era válido en la Edad Media, en la Edad que se conoce como el oscurantismo. Ellos entendían que recibían un mandato de Dios, mentira, para heredar el poder, mentira, para ejercerlo de manera única, mentira, y para ejercerlo de por divinidad, mentira, no podemos educar en mentira. De ahí que viene la mayoría de las historias de Disney un príncipe va a un pueblito y le reúnen todas las mujeres del pueblo para que le coja a la que le falte un zapato coño y no lo entienden y no entienden cómo esos patrones culturales crean esta cultura tóxica de discriminación contra la mujer esas ideas tóxicas tú has visto una, una, una princesa de buscando el príncipe con un zapato perdido no es el hombre que lo busca y le ponen todas las muchachitas del, del reino y la, y la familia. Ay, que por favor le coja la mía, que se la, la mía. Yo quiero que sea la mía, la reina, la princesa. Todo eso disparate. Es lo que promueve esto de, que de monarquía y de rey. Todo eso disparate. cada Yo no lo, quiero, no lo voy a decir mucho, pero en realidad yo creo que ese va a ser el último rey. Ese rey chatarra de, de Inglaterra. ¿Por qué? Porque ya... Apenas el 26% le mantiene el apoyo. Incluso la gente está indiferente a esa coronación. Está indiferente. No le importa esa vaina. Porque saben que eso es un fake, que eso es una tomadura de pelo, que todo eso es mentira. Pero
3: indiferente la luz. Indiferente. Tú has visto las imágenes de las cánticas. ¿No? ¿Eso es lo que, que dice la encuesta?
13: Está... Eso es lo que dice la encuesta, mira. La encuesta Oye, dice. Busca
3: las, las imágenes de una gran cantidad de gente que ha estado acampada. ¿Qué es una gran cantidad crecido. de gente? Dominante.
13: ¿Y, ¿y eh, eh, cuántas no, millones de gente no, tiene Inglaterra? Ah, pues todo bien, todo bien. No, es que eso no importa a nadie. Apenas el 26% piensa que eso es relevante. Apenas el 26%. Dice esta encuesta que yo tengo aquí en mis manos. Ahora, en el 19, el 48, pensaba que eso era relevante. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2030? Que va a perder la total, la, la, la total legitimidad. Y van a venir las reformas para llevarse eso de ahí. Porque eso es un homenaje a la ignorancia, los reyes son un homenaje a la ignorancia son un homenaje a la ignorancia del de oscurantismo de la edad media y de la edad antigua eso no se debe, eso es una vaina de hecho son excepcionales, ya nada más quedan como 10 o 12 en el planeta hay que ponerlo como en un museo a todito, como un zoológico para irlo a ver entonces señores, por otro lado bueno eh, el síndico de los alcarrizos, creo que se llama eh, Cristian Encarnación es, sí. ¿verdad? Sí. Ok, ese fue el que le, lo quitaron del lado de Luis, en el teleférico. Bueno, yo creo que soy el único dominicano lo que...
4: Empujaron.
13: Lo empujaron. Sí, lo, mueble, lo, lo, lo acerosearon. Lo aquerosiaron. Debieron dejarlo ahí porque en realidad el alcalde es. es la autoridad del territorio. Sí, es la principal autoridad porque es la instancia más cercana al representado
0: Mira,
13: ustedes me... ven eso es una expresión de poder horizontal Mira, me dio me
4: dio vergüenza no no debieron hacerle eso. dio vergüenza ajena que
13: le hicieran eso después me explicaron los motivos eh. parece ah. que el tipo no es fácil
4: Ah, pero da, date no
13: tarde. no no porque son como no son oficiales los datos ah, no, no, si, si fueran oficiales, oficiales no, si me, tu... no, no, me dieran okay. el sustento yo lo digo pero. Entonces,
3: como no son oficiales en la pausa comercial no yo, lo digo. yo se lo
13: digo a ustedes okay. sí, Pero, pero sí, yo no
4: voy a decir porque a mí me lo dijeron Está bien, no pero dígalo. si no es oficial no. a mí me lo dijeron dígalo que es que fue muy aplaudido el síndico.
13: No, ese es una de la causa.
4: Ey, ey, ey. Ey, ey.
7: Ey.
6: Eso eso no, eso no se vio bien lo que Luis le hizo al alcalde. Por eso que fue lo muy humilló en público.
1: Se lo quitó ella, del lado. Ella,
6: ella, no, no es por eso, no es por aplauso ¿Y
1: qué?
6: Lo que pasa es que el alcalde trae detrás de él unos escándalos de unos supuestos manejos
13: irregulares. No, oye lo que. Bueno, según. Lo, lo repele bueno, exactamente. Yo cosa, estaba, yo ah, estaba, yo eso estaba es lo que reunido. Me dijeron
4: eso? Bueno, no, yo, no, es por
13: aplauso. Bueno, en realidad parece ser como que él recibe dinero de varias fuentes, Ajá. ¿verdad? Entonces, él se resiste a ser fiscalizado. Exactamente. Ah, Oscurantismo no, es administrativo. Ah. Parece, vamos a darle la oportunidad al, al, al alcalde de los alcaldesos alcalde, para que ya.
6: Entonces. Eh, el tema Ahora, José, es el José, siguiente Si a mí me hacen eso Yo me desmonto yo de esa tarima Y me, y me voy bueno. yo cojo mi Porque eso fue, pongo. de verdad, eso fue, abuso, sí. realidad, eso fue un abuso Pero no. en eh, realidad
13: yo Luis podía yo, manejar eso Yo estoy haciendo este comentario porque Desde el punto de vista de la seguridad No del transporte, pero sí de la seguridad vial Yo considero Que el teleférico de los Alcarrizos Es un error porque valida Legitima el hacinamiento los Alcarrizos es el segundo territorio más hacinado del país, con más de 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Por eso es que la gente no puede entrar ni salir de Los Alcarrizos. Y hay que ponerle un elevado, porque por tierra no se puede, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que yo me opongo desde el punto de vista técnico. Ahora, lo, yo estoy haciendo este comentario porque un amigo, eh, el, el diputado Jaco Alberti, que fui diputado con él cuatro años, ha anunciado que va a buscar, que va a buscar la sindicatura o la alcaldía de los Alcarrizos. Bueno, yo le quiero desear suerte a Jaco Alberti y si él se compromete en un programa de gobierno a hacer las cosas distintas y con criterio científico, yo lo apoyo. Él sigue siendo el PLD, yo no tengo nada que ver con el PLD, ni me interesa tener nada que ver. Pero, si él se compromete a hacer la cosa distinta, porque la gente que vive ahí merece otro tipo de suerte, y por eso yo me opongo al teleférico, por eso me opongo, porque no es posible que un, que un discapacitado en una silla de ruedas te controle un territorio por encima del gobierno. Y eso ocurre en los alcarrizos, con la banda de los papotrenza. ¿De qué? De los papotrenza estaba dirigida por un discapacitado en una silla de ruedas, Así. porque el gobierno no controla Así. efectivamente Así. el territorio eso hay que romperlo para que pueda entrar una ambulancia, un camión de bomberos un, un vehículo del 911 un camión de basura una patrulla policial preventiva ahí no puede entrar nada como tampoco lo puede hacer los guandules en Sucio. ahí no se puede porque ahí no se expresa el estado de derecho y entonces por último yo quiero decir lo siguiente Miren señores Mañana es un día histórico Para el país Porque se va a realizar La marcha MMA ¿Qué es eso? Se llama Marcha Mundial de la Marihuana Mañana
16: eso fue lo que dijo Mariano. ayer. Mariano. Sí, eso era lo
13: que decía MMA. Tu sí, querida compañera Marilena. Mm -mm -mm. MMM. En, en la marcha se titula sí, MMM. Mm. M -m -m -m. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque todos los países que han logrado ciertos niveles de despenalización. MMM. Mundial, MMM. 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 Claro, sí. Entonces, esto es importante porque todos, los, todos los, los países que han logrado un nivel de despenalización o de legalización de las drogas han comenzado así, con este tipo de manifestaciones pacíficas, argumentando eh, su idea. Lo hace 10 años lo veo
16: bien, igualito.
13: Está bien, y todos los países que han logrado este nivel de despenalización o de legalización han comenzado con este tipo de actividades ¿por qué yo digo esto? bueno, científicamente estoy convencido de que la marihuana es mejor que el alcohol y este es uno de los países más alcoholizados de América Latina más alcoholizado de América Latina es más barata y produce menos complicaciones sociales que el alcohol y el alcohol aquí en la República Dominicana lo que el gobierno lo coge para pagar impuestos y para que la gente se entretenga y no piense en los problemas entonces, ahí eso, ese mismo efecto se puede conseguir con el, el, la ventaja de que eh, la marihuana no tiene un efecto dañino en la salud. El alcohol tiene un efecto dañino en la salud. ¿Cómo así? De, oh, el alcohol son calorías huecas. Ok, pero ¿cómo? Calorías, calorías huecas, ¿cómo huecas que y la, la cerveza... cerveza? ¿Cómo que la
16: marihuana no tiene un efecto tóxico. No,
13: tóxico no alimenticio, a eso es que ah, yo me okay, estoy refiriendo, bien, no bien, tóxico. toda esa sustancia yo, eso era lo que hablábamos bien, ayer. Bien, sí, claro. La marihuana o el cannabis activa es un mecanismo de defensa de esa planta para que cuando los depredadores animales van a tocar su flor, se tenga un efecto de, de... tenga un efecto tóxico y no la agredan. La, la planta se defiende con, con, con la sustancia psicoactiva de la marihuana en su flor. Es por eso. Es la naturaleza generando mecanismos de defensa que son químicamente maravillosos, porque la planta no se pueden mover, no pueden caminar, no pueden correr. Entonces generan sustancias químicas para defenderse, como el gluten, como la lectina o como el tema de la flor de la marihuana. Eso es lo que hace la naturaleza. Eso es sí. bellísimo. Entonces, en la República Dominicana tenemos... El mismo patrón de los norteamericanos Los norteamericanos cuando crearon La, la, la agencia de droga y alimentación La Food Drug Administration Me La FDA esperaba. Prohibieron la marihuana en 1906 Incluyeron la marihuana como uno de los 10 ingredientes tóxicos Que no debían incluirse en los medicamentos aceptados Después crearon una ley antimarihuana en 1936 Y después crearon otra en 1972 Antes de esas leyes La marihuana era permitida era común, sin ningún tipo de límite, y la prohibieron junto con el alcohol. Cuando prohibieron el alcohol en Estados Unidos, 30 estados prohibieron la marihuana, el 60% de los estados norteamericanos. Antes de eso era legal, no había ningún problema con eso. Y entonces yo no voy a ir a esa marcha porque yo considero que las drogas no deben promoverse, el alcohol no debe promoverse, el azúcar no sí. debe promoverse, y la marihuana no debe promoverse. Pero es más conveniente que sea legal a que sea ilegal. Y ahí es que yo entro como diseñador de políticas públicas. Y le pregunté al presidente Abinader cuando estábamos en Madrid, o cuando estábamos en Nueva York el año pasado. Presidente, ¿usted está de acuerdo con la legalización de la droga? Y él me dijo no. Yo no estoy de acuerdo con la legalización de la droga. Yo estoy de acuerdo con la despenalización. Eso está grabado ahí. O sea... Esto es importante porque el presidente Abinader no tiene una Bien. posición radical. Y yo considero que el próximo movimiento de esa marcha MMM de sus líderes es tratar de colocar en la agenda de la campaña electoral el tema del cannabis. Tratar de colocarlo para que, para que los políticos tengan que considerarlo en su programa de gobierno y llevarlo al Congreso. Y el presidente Abinader, a mí personalmente, me dijo... Yo no estoy de acuerdo con la legalización, pero sí con la despenalización. Eh, y no solamente el presidente tiene una actitud friendly. Busquen el discurso de Gustavo Petro. Perdón, la entrevista al periódico El País. La voy a linkear ahora en mi cuenta de Twitter y de Facebook. Para que ustedes vean lo que dice el presidente Petro. Busquen lo que dice Mujica sobre la legalización de la droga. El presidente Fox, Vicente Fox de México... Tiene un proyecto que se llama Paradise de promoción de la marihuana en México. De venta, inclusive, en, con interés como, es comercial y económico, no político. El presidente Vicente Fox de México. Entonces ya...
16: El ex presidente.
13: Pues sí, uno le dice presidente a Hipólito sí, y a Lionel. Sí, sí. Es una usanza, ¿no? Sí. Entonces, yo considero que esta marcha es importante, que esta marcha es histórica. Y termino con lo siguiente... La lucha contra las drogas, Estados Unidos la utilizó como sustituto del comunismo para controlar los gobiernos en América Latina cuando cayó el muro de Berlín. Claro. Eso es todo. Entonces Estados Unidos tiene derecho a diseñar las estrategias que considere, pero ellos están legalizando allá. Ellos están legalizando allá. Y nosotros, como somos un reflejo de todo lo que ellos hacen, entonces tenemos que empezar a legalizar en RD.
1: Buenos días,
5: Ramón. Hola a mis Hola. colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo, la temperatura promedio para hoy por, para hoy por los 55 grados estará sin y se sentirá temperatura normal. Julio, a tu comentario sobre Henry Kissinger, hay que agregar que Kissinger, cuando jovencito, vivió con sus padres en la avenida Fort Washington, en Washington Heights. Hizo sus estudios primarios en el vecindario dominicano y luego fue a estudiar al City College ubicado en la avenida Amsterdam con la calle 138, estudiaba contabilidad y de ahí pasó a enrolarse al ejército norteamericano. Bien, a partir de este primero de mayo y hasta el próximo 31 de agosto, el Estado de Nueva York abrió las solicitudes para entregar e instalar gratuitamente aire acondicionado a los neoyorquinos vulnerables y de bajos ingresos, pudiendo inscribirse los dominicanos que califiquen para ellos. Para calificar se debe cumplir con los umbrales de ingresos que varían según el tamaño del hogar e incluyen al menos un miembro que sufra de una condición médica empeorada por el calor extremo o tiene menos de seis años o mayores de 60. Por ejemplo, una familia de cuatro personas puede ganar hasta 65 mil dólares al año o 5 mil dólares al mes y, y califica. Para más información, llamar al 1.800-342-3009. En otra información, el Bronx, donde residen más de 400 mil dominicanos, es el condado que tiene el ma la mayor tasa de impunidad, que solo pudo condenar el 39% de los arrestos por intento de asesinato desde el 2018 hasta la fecha, contrario a Brooklyn, que condenó el 54%, y en Manhattan y Queens el 61%. La propia fiscal del condado condenó que el Bronx tiene las tasas de condena y despido más bajas en casi todos los... ...de todos los delitos importantes en New York City. Una reciente encuesta de Sina College... Research Institute afirmó que al menos... ...el 30% de los neoyorquinos desean vivir en otras ciudades... ...porque Nueva York no es un buen lugar para criar niños. Otros factores... Eh, ...la sobredosis, el aumento de un 42% en los últimos años... ...además de, de la pandemia se ha convertido en un paraíso... ...para los ladrones de ocasión. Por otra parte... El proyecto Guido, presidente 2024 28 en los Estados Unidos, que dirige el abogado Javier Fuentes, sigue creciendo como la verdolaga. Han inscrito cientos de nuevos adeptos. La semana pasada, cerca de un centenar lo hicieron en la ciudad de Hesington y Senandoa, en Pensilvania bajo el eslogan, «Si no te han cumplido, vota por Guido». Para este domingo hay juramentaciones y nuevas inscripciones en Washington, D.C. y Maryland. En la próxima semana, en West Palm Beach, Orlando y Miami, en Missouri, Rhode Island, Connecticut, Detroit y Michigan, en San Diego, asimismo en Queens, Brooklyn y Manhattan, entre otros lugares, informó Fuente. Asimismo, los robos de vehículos van en aumento en esta ciudad de Nueva York. Hasta el pasado domingo 30, desconocidos habían sustraído 4.793 vehículos en los cinco condados para un aumento del 13.9%. También... El congresista Adriano Espaillat sostendrá el encuentro comunitario Cafecito con tu congresista este sábado a las 10 de la mañana en The Shed Cup, ubicado en el 36 D. de Broadway, entre las calles 148 y 49 en el Alto Manhattan. Estos eventos informales brindan a los residentes la oportunidad de exponer sus inquietudes y compartir ideas cómo realizar mejoras en el distrito que representa el congresista. El taller efectúa con frecuencia estas actividades en diferentes lugares del distrito que componen los vecindarios de Hamlet, East Hamlet, West Hamlet, Hamilton Heights, Hamilton, eh, Washington Heights, Inwood, Hill y el noroeste de El Bronx. El evento es público y deben llamar al 212-663-3900. También, a los miles de conductores, entre ellos cientos de dominicanos que transitan diariamente paralelo al carril que usa el autobús B-35 desde el puente Joe Washington hasta West Fast Road en El Bronx, tendrán cámaras para captar los autobuses que ocupan el espacio que usa la Guagua. Durante los primeros dos meses, los infractores recibirán un aviso y después se impondrá multa de 50 dólares y, si reincide, en 250 dólares. Peligro absoluto en los trenes de New York. Diez personas fueron asesinadas en el sistema del metro de Nueva York el año pasado. Dos más que el anterior. Asimismo, la policía reportó un aumento del 14% en los robos y 19% en los asaltos en el 2022, comparado con el 2021. La tendencia de incidentes en este 2023 en el metro de Nueva York va camino a superar la del 2022. Hasta mediados de la presente semana, según informes, se habían reportado 696 incidentes. Entre muertes, heridos, golpeados y asaltados. En otra información, desde 2019 a 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aumentaron un 94%, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Se estima que casi 200 estadounidenses fallecen cada día por consumir fentanilo, droga 50 veces más potente que la heroína y 100 que la morfina. Eh, por último, policiales. ¡Pipan, pipan! Po, po! Un intenso tiroteo se armó este miércoles a las una y cuarenta de la tarde en Gran Conco con Forest Road en el Bronx. Desatándose entre decenas de personas que cruzaban por el lugar, un corre-corre. ¡Guay, güey, tírate tírate, huye! Dos mujeres fueron heridas y trasladadas al, al hospital. El pistolero huyó y es perseguido. Regresamos al estudio.
1: Bien, pues muchas gracias Ramón, muchas gracias. Siempre, Son las 9.34 minutos. Eh, voy con Pedro, pero Diego ¿no? salud usted tiene una información.
4: Sí, mira, nos está escribiendo el periodista Cristian Castillo desde San Juan ah, de la Maguana. Sí, un abrazo a Cristian. Atención, por favor, a la fuerza del pueblo. ¿Qué pasó? A la fuerza del pueblo por lo siguiente. Luis Ramón Alcántara, nos dice el periodista, salió desde San Juan hacia la marcha de la fuerza del pueblo. Y no ha regresado. Conchole. Su familia dice, no sabe de él desde ese día. Reside en el distrito municipal La Zanja, San Juan de la Maguana. Salió hacia la capital a la marcha de la fuerza del pueblo. Este es el señor Luis Ramón Alcántara. Nos está escribiendo el periodista desde San Juan de la Maguana, Cristian Castillo. Por favor, Pedro. Si no, hacer no, eh, eh, sería
6: interesante ver sí. la delegación de San Juan, de la fuerza del pueblo que organizó la, la, sí. la, la, la movilización que debe tener hasta la capital, de que, que llegó, tienen o sea. el control de, de quienes Exacto. llegaron, Hay que hablar con ellos. para que nos den una información, porque mucha gente se extravía, a veces las guaguas se dejan en un punto sí, y cuando el individuo va no está algunas personas no tienen esa habilidad para, para decir, bueno, déjame pedir el pasaje aquí, me monto O allí, llamar a la gente. O llamar a la gente. Y uh -huh. se dan esos casos, sí. pero ya han pasado varios días claro. y es importante que se le dé una respuesta a la familia. También el llamado válido para las autoridades. Las autoridades que, del
4: partido, por favor. Y, no, y, de, y, de, y
6: del país. y Exacto,
4: del país. que nos bueno, puedan ayudar. Señores,
1: son las 9.36 minutos. Vamos con Pedro Jiménez anunciando Está con nosotros el senador Ajá. Iván Lorenzo. Sí, señor. ¿Y de dónde es el senador de Miami? De los senadores del de PL. Tremendo senador. El senador. Iván no. Adelante, Pedro. Bueno, adelante. saludos
6: al país. Vamos a aprovechar porque con Iván hay muchos temas eh, que tratar. Saludos a todo el equipo, saludos al equipo de producción y saludos a todos nuestros cibernautas televidentes y radio escucha. Eh, Quiero, Tengo varias informaciones y Cristian también me escribe de una información que está en proceso y Virgilio puede ayudarnos que hay varias personas detenidas en la aduana de Elías Piña la aduana de Elías Piña porque aparentemente hubo un robo de una mercancía que supuestamente se pagaron los impuestos y los impuestos no aparecen
4: ¿son los impuestos Ni o la mercancía?
6: tampoco aparece la mercancía no y hay un buenos. personal supuestamente de aduanas detenido para investigación Virgilio, dan una manita ahí tú que tienes buenas relaciones allá, bueno tengo varias cositas aquí, algunas denuncias pero debo comenzar, Joan ponme por favor el video cuando te lo pida ahora, después que diga lo que voy a decir, me pones el video o me lo puedes poner y yo lo narro quiero hacerle un llamado a nuestro buen amigo, el ingeniero Carlos Bonilla Carlos Bonilla es un funcionario que él trata de hacer las cosas bien y se esfuerza, y uno lo sabe, porque él viene de una familia que ha sido por tradición trabajadora. Pero a Carlos no lo están ayudando sus viceministros y sus colaboradores más cercanos. A Carlos le hablan mentiras de cosas, de situaciones que él manda a resolver con toda la buena voluntad del mundo, pero sus viceministros le mienten como le mienten al país constantemente. Eso que ustedes ven ahí marcado. Era la zapata de donde en una oportunidad hace tres meses había una casucha de madera en la esperanza en los ríos del Distrito Nacional. Yo caminando por allí me pidieron el favor que esa gente estaban en muy malas condiciones y es verdad que lo estaban. Y yo me comprometí a diligenciar ante Carlos Bonilla y le dije quizás... Mi voz no sea la mejor para demandar algo como esto, porque yo soy miembro del partido de oposición y a veces hay gente mezquina. No creo que Carlito sea así, pero vamos a intentarlo. Bueno, le planteé, la casa pertenece a la señora Katia Rincón, que tiene, creo que son cuatro o cinco hijos que vivían ahí, en ese pequeño espacio. Yo le planteé a Carlos Bonilla la situación: no, 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 Pedro, es un tema eh, social, eso hay que resolverlo. Y él le. Eh, Encomendó la misión a un amigo y como a los 15 días fueron, desbarataron la casucha, eso hace tres meses y no han vuelto más. Si yo pongo los audios que yo tengo aquí de esa familia y de los moradores de Los Ríos, amigos míos incluso, que viven allí en la esperanza de Los Ríos, <risa> lloraríamos todos en la cabina. Porque la señora ahora no tiene dónde vivir, le prestaron una habitación porque es una casita que yo voy y yo en un día la dejo... Realizada y al otro día la techo y la señora se muda ahí no hay ni 20 metros de construcción y se le hace tan difícil a esos viceministros que tiene Carlos Bonilla resolver y cumplir un mandato del ministro del MIBE. así es que le hacen a todo aquel que le solicita la reparación de una vivienda en este país o es a mí porque si es a mí yo ya sé por dónde coger, porque no es Pedro que vive en esa casita. Es un ciudadano, una ciudadana dominicana que está al intemperie, que necesita de esa ayuda oficial, que no sale ni del dinero de Carlos, ni del dinero de ninguno de esos señores que él tiene ahí. Muy bonito, que se ven todos, por cierto. Muy popis. Coño, por eso es que le dicen lo que le dicen. Ustedes no están ayudando a ese muchacho. Ustedes van a hacer que él fracase. Porque si es con el tema de los pagos, tienen problemas con los pagos. Yo recibo más de 20 denuncias diarias de contratistas. Pedro, mira, esto nosotros lo entregamos, lo inauguró el presidente, pero no nos pagan. Porque según ellos, los pagos están siendo clasificados. Y tú se lo dices a ellos para ayudarlo, para no tener que hacerlo aquí. ¿Y qué caso hacen? Ninguno. Bueno, ahí está la casita. No vayan a arreglarla. No se presenten a los ríos. Yo voy a hacer la casita. Pedro Jiménez va a hacer la casita. Y me estoy comprometiendo en público. Porque yo di mi palabra ahí. Y yo tengo palabra. No importa cuánto cuesta la casita, yo la voy a hacer. Pero esa ratrería, esa irresponsabilidad, que el, mi ve, no Carlos, no, el viceministro que él puso ahí, hacer eso, no se puede perdonar. La gente no se merece esa clase de burlas. Eso es peor que lo techito eso, que Yadira dice que no compró y que sí compró y que aquí tengo yo una comunicación que me llegó hoy en un sobre confidencial donde dice que en el año 2022 ella compró ese alucín, lo dice, y ese sello del INVI no se lo puso la administración pasada como ella quiso decir.
16: El INVI no, fue de, de, de allá
6: o sea. del plazo. O sea, fue una tremenda irresponsabilidad de ella decirlo, porque aquí está incluso el acta de adjudicación con que se hizo y la empresa que ganó la venta de ese alucín, que fue una sola empresa. Y está también este documento donde indica que en el gobierno pasado no se compraba alucín, porque es una pieza muy cara para la construcción. Se compraban hojas de zinc, de esas de 200, 250 pesos, no planchas de alucín que cuestan 800 y mil pesos. Eso se compró de manera específica para ese trabajo. En el año 2022, y la excusa que se puso fue el decreto presidencial por la tormenta Fiona, y lo dejaron ahí guardado para utilizarlo en esto. Cómo se hace con los decretos de emergencia. Y le dicen al país, de manera muy responsable y olímpica, que no fueron ellos, que fueron las autoridades pasadas. Y tienen el tupé de hacer eso. Y aquí está, yo tengo todos los detalles, que hoy no tengo el tiempo de leerlo, pero el lunes lo puedo socializar sin ningún problema. Lo tengo todo, todo aquí. No se puede hablar mentira en tiempo de la internet, porque es que todo tiene que subir a un portal. Y qué pena que la señora Yadira haya cometido pero, ese error. Yadira,
4: pero qué ya, pena. Estamos llamando a Yadira pena. desde esta madrugada prácticamente. Desde que nos sentamos aquí. Don Julio autorizó que se llamara a Yadira porque ella quedó en hablar con nosotros. Ella lo sabe. Hasta su teléfono. Y no nos ha respondido para es que ella, no para que ella pudiera hablar. <coughs> Pero ella habló. No, pero que estamos haciendo la salvedad para que se entienda que el programa ha Tiene tratado todo el, de claro. comunicarse con ella, aquí? don Julio lo autorizó, pero no, no no ha contestado el teléfono.
6: No aparece, mira no lo que aparece. dice esta carta que me mandan quienes me remiten. Este te estamos
4: llamando desde de esta mañana, tal y como quedamos.
6: Vale la pena también aclarar que pudimos ver las fichas técnicas con las que debían ser entregados los a y no eran requeridos con el logo del plan social, con el logo, no con el color. Una plancha de luz, usted tiene que mandarla a fabricar en el tamaño que usted la necesita y en el color que usted la necesita, porque usted no le puede pasar un brochazo, porque con el primer rayito de sol que le dé se levanta la pintura. Eso viene industrialmente elaborado. Claro. Son empresas especializadas que hacen esto. La totalidad de estos Alucin fueron contratados a una sola empresa llamada Tingley Business, la cual ha sido mencionada por polémicas anteriormente en reportajes de investigación, específicamente en el de la periodista Nuria Pierre en marzo de 2022, sobre regularidades del Plan Social y otras <ríe> instituciones gubernamentales. Según el historial de compras del Plan Social, podemos ver que el producto Alucin fue incorporado en la gestión actual de la señora Enríquez, es decir, anteriormente no se compraba Alucin. Eso es bueno que conten acta, porque todo es culpa del gobierno pasado. Nadie hace nada, pero cuando usted va y se adentra a los portales, fue en esta administración que se compró. Entonces salen a decirle mentiras al país, y con mentiras no se gobierna un país. Bueno, hablando de... Eh, Eso no es cierto. Antes de entrar a, al tema final, mentira, antes del tema final, años antes del tema de este final. País. Bueno, dijimos, dijimos tanta mentira que dejamos construido era un país y desarrollado.
16: Si sí, sí. son mentiras. Ustedes, la, ustedes dónde continuaron estaba, un teléfono preguntado dónde estaba la dónde estaba la corrupción. La corrupción estaba detrás de él.
6: Encontraron metro. Y la, los corrupción la corrupción estaba detrás de
1: él. Bien, adelante. Bueno, no me vas a provocar. Guardándole la él estaba la corrupción. No me
6: vas a provocar. Entonces, otra mentira más que se trata de ocultar y ponerle la culpa al otro mm. eh, esa resolución de la, ese proyecto, ese borrador de, qué? de la Junta Central Electoral, ajá, ajá. yo les recomiendo a mi amigo Román Jaque Liranzo y a todos los miembros El del de pleno tira, de la Junta Central Electoral que rompan eso en presencia de los 27 partidos políticos que hay no, en la República Dominicana no puede ser que en democracia en el siglo XXI se complazca a un partido de gobierno en detrimento de todas las organizaciones del sistema. porque Los únicos que han brincado celebrando y festejando este borrador que es la barbaridad más grande en contra de la democracia... Del sistema qué, político no, de la República Dominicana, porque ¿Por limita pero, las alianzas no limita a eso. lo que le conviene al gobierno de Turno. Pero, pero, no no, limita limita no así, eso. Julio lo explicó brillantemente. Sí, yo lo y yo no quiero tomarme todo el día en esto, porque tengo un Atención, tema. Atención, Eddie Olivares, llámame, llama aquí pero, para espera, que, deja
4: que Pedro pero, acabe. Él termine,
16: disculpe, don
6: Pedro. Gracias, doctor. No puede ser que 26 partidos okay. estén equivocados Con gente que tiene toda la vida gravitando en la Junta Central Electoral Entonces ahí se emite un borrador Dando. Que yo digo, lo hicieron para complacer y tantear que tiene Pero la lágrima onda. en la última, pero... en la íntima convicción Del de pleno de la Junta Central Electoral Yo sé que no existe el deseo de aprobar una barbaridad como esa Que terminará en el tribunal superior electoral y hasta en el constitucional porque violenta principios fundamentales no solamente de la ley de partidos políticos y de la recién eh, aprobada ley electoral, no de la propia constitución de la república que lo establece muy claro cuál es el mecanismo para las reservas que tienen los partidos, no el del gobierno no, los partidos grandes y pequeños, no hace distinción, no clasifica no te territorializa entonces Román vamos a retirar esa barbaridad porque a ti no te conviene a ti no te conviene ni a los miembros del pleno otro evento como lo que ocurrió en febrero del año 2020 a ti no te conviene una diatriba con las fuerzas políticas de oposición no porque tú tengas eh, que tenerle miedo a ellos no, lo que tiene que tenerle es respeto a la ley que te tocó administrar tan sencillo como eso borra eso, evítate el ruido que tú vas muy bien tú vas muy bien no coja presión
4: no la coja Pedro está escribiendo la familia del señor que ha desaparecido sí qué dice que está esperando me escribe el periodista Cristian, de allá okay. de San Juan que está esperando la familia que la fuerza del pueblo le diga se pronuncie que le diga algo pero, pero, de
6: pero quizá de, no mire yo me estoy esperando porque siguen usted...
4: preocupados porque la fuerza oh, pero, del pueblo no... Pero no le
6: pueden aquí. endilgar a la no, fuerza del pueblo no ha pronunciado de un ciudadano. Pero bueno, quizás pero no que... lo sabían, doña. Mira usted, usted pero... lo está anunciando ahora. En su momento, lo, los organizadores okay. darán una información. Dice
4: aquí, okay. pero para para dar seguimiento a lo que nos están mandando, Cristian Castillo, la fuerza del pueblo no se ha pronunciado aún y los familiares están preocupados. Siguen pero ya ellos le notificaron.
6: Bueno... Bueno. Se ha armado, Julio, dame tres minutos. Tremendo revolú en el país, con la información que dio Amnistía Internacional, con el tema de la interceptación telefónica de la periodista Nuria Piera, sobre todo con lo que es el programa Pegasus.
13: Tú sabes que Virgilio ayer leyó la vaina por la mitad. ¿Cuál es? Cuando estábamos, no es hablando, cuando estábamos hablando que yo decía que todos los gobiernos intervienen y que yo, claro. si este gobierno no estaba interviniendo, yo le hacía un reconocimiento porque iba a ser la primera vez de Lilia para acá. Entonces dice Virginia: Imposible. Bueno, Enuri acaba de dar una declaración no. y dijo que fue el presidente Danilo Medina. Me dijo ya que este gobierno también. Pero espérate, y lo dejó ahí. Y después <ríe> vino el tallazo. No, tío. él lo tenía en la mano. Pero no lo leyó. Porque ella dijo. Que el en este julio, en la también. transición, se le, le intervinieron el teléfono. Y entonces ella dijo que Danilo dijo, oiga, las palabras textuales, intervenganla, sí. pero no le hagan na nada. Ella dice que una fuente le dijo eso. Coño, eso, pero, es eso, eso es grave. es muy categórico. Y después dice ella, y después dice ella, ella que en el eso fue en la transición <ríe> de 2020, y que en el 2021 se reportaron dos Dos, una en el 2021 y otro en el 2022. Ajá, al mismo teléfono. Al mismo teléfono.
6: Yo o quiero explicarle brevemente. Sí, Parece sí, ser que, yo, yo estaba conversando con, Pablo, con gente sí, que sabe mucho de esto. Cómo funciona el sistema Pegaso. Es una tecnología israelí. Y el contrato no se hace entre particulares. Se hace de gobierno a gobierno para mantener la rigurosidad y la calidad de la prestación del servicio. No es que usted va a Israel y le venden un programa que usted viene y usa como usted le dé la gana. No. Cada país tiene una especificación que está dentro del contrato y es solamente para ese país. Es mentira que el Pegaso de República Dominicana, que está en República Dominicana y lo tiene la Dirección Nacional de Control de Drogas, que lo compró el mayor general Albulquerque en 6 millones de dólares cuando era presidente de la DNCD y que lo dejó instalado ahí y que fue adquirido para combatir y espionar el crimen organizado. Y gracias a ese modernísimo y seguro sistema de espionaje se lograron atrapar grandes cargamentos de cocaína y se lograron desarticular estructuras mafiosas y criminales del país. Que se esté utilizando, se haya utilizado de manera indiscriminada, como siempre se han hecho, los servicios de inteligencia del país para espionarnos a nosotros, los periodistas, que todos lo sabemos. Mi teléfono está intervenido, yo lo sé. El de Julio está intervenido, el de Consuelo, el de todos el nosotros. mío? Sí, no con Pegasus. ¿Por el qué?
4: Mío. No con Pegasus. Y tú, entonces, pon las habichuelas y, 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 y la carne guisa. ¿Todo no eso lo oyen? No con Pegasus. Ay, qué vergüenza.
6: No con Pegasus, porque Pegasus es un sistema exclusivo que apenas. Presten atención a esto, esto es muy delicado lo que voy a decir. Pegasus solamente su máximo de alcance de líneas telefónicas que están determinadas con los prefijos 809, 829 y 849 para el territorio de la República Dominicana. Con el Pegasus que tiene la DNCD, que lo tiene, y yo no sé por qué Homero salió a decir que no lo tienen, está ahí, cuesta 900 mil pesos mensual el servicio. Ahora, esos 900 mil pesos de inteligencia no se tener... pagan no se pagan con un cheque que pasa por la Contraloría, porque eso es inteligencia, eso se paga con los fondos que se le asignan a las instituciones para manejar la inteligencia de un país, que eso es obligatorio vuelvo y repito que se le esté dando un uso indebido es otra cosa como por ejemplo, espiar periodistas. por ejemplo el Pegasus que está en República Dominicana tiene un alcance hasta 12 líneas y eso cuesta 900 mil pesos mensual si el gobierno dominicano una de las instituciones quiere espiar a Consuelo de Prader conectan al número de doña Consuelo y se lo quitan a otro lo puede hacer por un día lo puede hacer por dos lo puede mover por el tiempo que ellos entiendan hasta 12 líneas pueden intervenir y la modalidad que tiene esto que no lo tiene ningún sistema de espionaje en el mundo es que su alcance es a nivel nacional y es una copia exacta de todo el contenido que tiene el aparato telefónico, el número telefónico, el cual está siendo objeto de una interceptación. Todo, data, voz, video, todo cuanto esa persona hace, va automáticamente al servidor con una pantalla gigante que tienen los organismos de inteligencia del país. Así se maneja Pegasus. Solamente... 12 líneas y se maneja de gobierno a gobierno, no se lo venden a Pedro, no se lo venden a Virgilio y está actualmente,
4: nacional.
6: yo no estoy criticándolo, simplemente estoy diciendo lo que es que para sí, que, es, que es. no digan que solamente lo hizo Danilo y que Danilo Pero no, no, la,
4: lo
1: que ya es un tema de gobierno no bueno, no, no, es, que tengo que, es que
6: un tema de gobierno por la bien. seguridad nacional bien y está actualmente el contrato con el gobierno dominicano pero Por ¿qué? eso hay informes de amnistía que dice que en el 2022 espiaron a la periodista. Entonces, Pero no solamente la espiaba la el PLD.
4: Nada más a Nuria.
6: A mí me espían. Yo tengo... Yo, yo tengo nada más El DNI me tiene mi bien, teléfono confiado. intervenido todo bien, el mundo bien, lo sabe, bien, el de Julio. Bien. Entonces, el Pegasus uh -huh. se utiliza para eso. Y el contrato, y eso es lo que quiero hacer entender, es de gobierno a gobierno, que lo usen para espiar incluso a gente de la misma institución por esos celos que ustedes saben que se forman en las instituciones, para que te nos suba, para que te nos llegue, eso es otra cosa. Ahora, de que está y que ha funcionado en su momento para servir a la lucha contra el crimen, es una realidad que nadie puede negar. Cambi fuera.
0: Son 106.5. Son las 10 en
1: punto de la mañana, señores. Bueno, está con nosotros primicia. el senador Iván Lorenzo. Vocero ...de los senadores del PLD... ...y hay varios temas... Eh, ...porque está la situación... ...de la Cámara de Cuentas... Mm. ...está esta resolución... ...de la Junta... ...el proyecto de borrador... ...están las alianzas también... ...lo que dijo Farid ayer de
15: él y del PLD...
1: La, ...entonces... ...vamos primero con el tema de... ...de la Cámara de Cuentas... ...Iván... ...a ver... ...a tu entender que le has dado seguimiento... ...desde el principio... Desde el principio, desde que desde el principio, el presidente de un poder público, van tres damas y lo ponen al tanto de una serie de cosas graves, es decir, y, y, y le dan testimonio de acoso y de una serie de cosas. Y ese presidente le propone a esas tres damas que le compren un bizcochito al hombre que está de cumpleaños. Eso, está, eso estamos hablando como, como si una mujer va, una mujer que va, que va a la policía o que va a un sitio a denunciar una cosa y se burlan de ella. Bueno, a eso pasó eh, con que le
3: compren un bizcocho al acusado de agresión, de acoso. De, y todo que le compren eso. un
1: bizcochito porque está de del cumpleaños que Porque ellas
3: dicen que es víctima, porque, hay,
1: porque había que hacer las paces. Eso le dijo el presidente del senado, sí, que debería sí. renunciar por haber hecho eso. No, Nada más él debería renunciar. No, avergonzado. Un paciente de un no poder. Público. Un tipo
16: bien. Bueno, una pero, estrella. Pero y eso, ha aportado mucho. Por este eso país.
1: que me preguntaba si él si cuando él le escuchó estaba bien de la cabeza.
4: Ay, sí, Julio. Por eso que me preguntaba ¿Es si estaba una bien. Una no, 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 edición, no, no sí. si él estaba en su
1: tino. Porque, señor, usted está escuchando. Tú sabes lo que es que una mujer venga y me diga a mí. Mira, eh, yo estoy siendo objeto o, o, sí. o estando en un seno Si yo no puedo hacer eco de esa denuncia o lo que fuera, yo le explico, mira o no hay prueba o lo que fuere o, pero señora cómpre, cómprele un bicochito, ay, que él está de cumpleaños pero pero tú ay. tienes que estar loco
4: ay, no no o, no, o, lo, no me dio la magnitud no si loco, lo hizo así no me dio loco, la magnitud
1: o, 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 o no estaba o, o él, o él, o él no estaba en ese momento o ella le estaba hablando y él no estaba entendiendo lo que le estaban diciendo
7: ¿Qué
1: pero bueno, bueno, adelante Iván.
17: Buenos días Julio, buenos días a todos buenos el staff días. aquí de Sol, al pueblo dominicano. Miren, realmente en la República Dominicana hay una gran crisis de institucionalidad. Lamento sobremanera lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas. Y voy a hacer una cronografía de lo que cronología de lo que nosotros hemos hecho. En el año 2020, en octubre, nosotros invitamos, a propósito de que éramos en ese momento presidente de la Comisión de Ética, al presidente... ...de la Cámara de Cuentas saliente, don Álvarez Valencia. Lo invitamos porque había un escándalo con las declaraciones juradas de patrimonio. Nosotros hemos sido coherentes en lograr que las cosas se hagan bien. Y yo quiero aclarar algo. Nosotros nunca hemos sometido una resolución de interpelación... ...a ningún órgano extrapoder como lo es la Cámara de Cuentas. Con esto estoy contestando a la bancada del Partido Oficialista. Ellos sí, en el año 2020, en octubre del 2020 sometieron una iniciativa de interpelación por desconocimiento de la normativa constitucional o porque en ese momento el populismo estaba de moda. Nosotros, la iniciativa que sometimos el miércoles pasado fue una invitación de conformidad con lo que establece la Constitución en el artículo 94 y el 309 de los reglamentos del Senado. Aclaro esto porque ellos quieren eh, mandar una... Eh, ...una señal distinta a lo que está ocurriendo en el Senado... ...con respecto a la Cámara de Cuentas. Dicho esto, estamos claros Invitado que nosotros... Invitado a
3: la comisión, no interpelación.
17: Invitado a la comisión, que me da la facultad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué alegan ellos en ese momento? Que si el caso va allá, entonces nosotros tenemos una función jurisdiccional. Ellos dicen esto por desconocimiento de la normativa, reitero, constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 318 del reglamento del Senado... ...le da varias funciones al Senado... ...ya dije que constitucionalmente podemos invitarlo... ...y ya dije... ...que el, el Senado... ...cuando en materia de juicio político... ...hace dos funciones... ...una de juez de instrucción... ...porque tiene 10 días para... ...determinar si ha lugar... A la, a la, ...al juicio político... ...o no ha lugar... ...eso es una doble función... ...que en el derecho ordinario... ...los tribunales ordinarios no pueden... ...por ejemplo es como si fuera un juzgado de intrusión que conoce Exacto. de la preliminar y también conoce del fondo le aclaro esto porque yo le explicaba al presidente del senado cuando me planteó eso y a la senadora del distrito y yo le preguntaba en su función jurisdiccional si los diputados que están siendo objeto de investigación por narcotráfico y por corrupción llegar al juicio político entonces ustedes tendrían que inhibirse porque en condición de sus compañeros y sobre todo lo que fueron en la boleta usted tiene que inhibirse ...de conformidad con la normativa procesar en, en el derecho común. Aclarando aclarado esto, porque ellos quieren vender que nosotros sometimos una interpelación. No es así. Yo conozco muy bien los procedimientos y nosotros sometimos una invitación para que ellos vayan. ¿Por qué? Porque ya en el 2022, en septiembre, nosotros habíamos planteado al Senado... ...que se cree una comisión para que investigue lo que estaba ocurriendo a propósito de la denuncia de acoso... Sí. Si nosotros nos hubiésemos abocado a una investigación en ese momento, hoy no estuviera ocurriendo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que se ha desatado la ira en contra de tres damas. Porque dos activistas de Cachuchita y Banderita que el PRM llevó a la Cámara de Cuentas... El se han dedicado a atropellar la dignidad de tres mujeres. Y el PRM ahora quiere vender la idea... De que tiene que ser tierra arrasada justo por pecadores y no debe ser así.
16: Y, eso, y esas que están no, pero, ahí no, no tienen. No, no, pero también bien, que no, no tienen partidaria Por ejemplo, para que el país eh, se Digo yo,
17: esta es una carta. No digas nada, esta ¿no? es una no, carta sí, es que el 13 de abril le giró la señora vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, al presidente de la Cámara de Cuentas, El señor Janel Ramírez. Donde dice, entre otras cosas, para que el pueblo sepa de qué se trata. Ay, es una lucha que dos ciudadanos, incluyendo el cuarto miembro, que dice un líder transparente demuestra con el ejemplo la transparencia que caracteriza a su gobierno estamos contigo Luis eso es después de juramentado Mario Fernández después de juramentado después como... de juramentado juez estamos contigo Luis, tú no estás solo esa es, por eso digo que son dos activistas de cachuchitas y banderitas pero algo, algo peor dentro de las cosas que dice doña Elsa Peña que es la señora vicepresidenta a propósito de la negativa del de presidente de la Cámara de Cuentas de enviar el informe que tiene que enviar anualmente de, luego de examinar las cuentas del gobierno central al Senado de la República, ella dice lo siguiente entre otras cosas Señor, usted votó, señor presidente, usted votó en contra sobre incluir el plan de auditoría del año para, de, 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 en el plan de auditoría del año 2022, la realización de la, de la auditoría al estado de recaudación e inversión de las rentas ERIR, basado en el estado de ejecución presupuestaria, cuenta de ahorro e inversión, financiamiento CAIF del gobierno central y auditoría al estado de deuda pública correspondiente al año 2022. El presidente del, de la ...del Pleno de la Cámara de Cuentas... ...no quería que se auditen... ...las cuentas del gobierno central... ...esta carta es que desata la ira... ...por lo que Janel... ¿va? ...los medios de comunicación... ...y porque el, por lo que el PRM ahora... ...quiere tierra arrasada... ...porque el, el gobierno de Luis Abinader... ...no quiere que lo auditen... ...en dos años y unos días... ...que tiene la Cámara de Cuentas... solo han practicado cinco auditorías... ...y de las cinco, una se concluyó ayer con el voto desfavorable de don Mario y de don Janel. Porque se trata de una auditoría a una institución del gobierno de Luis Abinader. ¿Y es
3: que ¿Qué? ellos no estaban de acuerdo con que se hiciera?
17: No, no estaban de acuerdo con que se aprobara en el pleno. Se conoció en el día de ayer.
15: pero entonces, dijo ayer la senadora del distrito del PRM que lo que sucede, que hay... Decía ella, 30 auditorías que esas 13 mujeres, dice, decía ella, las tres integrantes, que no es el presidente, no quieren que procedan y que por eso es que él toma esa decisión. Ah, ya podemos no, debatir. No,
17: pero yo no, voy a hacer una si no pregunta. ya a ah, no debatir, pregunta, voy a, ah, ah. es pregunta.
1: pregunta, ya, ya, ya podemos. No, no, pregunta, pregunta. Yo voy a hacer un mea culpa. Sí.
17: <ríe> La bancada oficialista me engañó a mí como un niño chiquitito. Ajá, ¿cómo así? Difícil es. Ellos me pusieron a votar. Por esa cámara de cuentas. Y me vendieron que eran independientes. Ajá. Y yo no sabía que era un comité de base del Partido Revolucionario. No diga moral.
16: eso, Iván, Pero porque no te tú te sabes. sabes. No te... ellos tú no sabes. Los votos
17: porque la fuerza del pueblo no quería. Bueno, votar yo, por tú ellos. me vas a hablar. Yo, okay, que bye. vengo de Elías Piña, ellos me plantean: mira, ninguno de estos. Al único que yo estaba era Mario Fernández, porque había escrito un tuit comiéndose a Hipólito Mejía a propósito de un reconocimiento
1: que nosotros le hicimos a Hipólito allí en el Senado. Pero ella me dijo, mira, eh, que... Ese señor acostumbra a eso. Él no tiene... Él, él no tiene, eso? Él no tiene inteligencia emocional ¿Ni algún, para algún, estar ahí. Cuando, cuando viene a veces come ni, doña Consuelo. no tiene
4: inteligencia artificial tampoco.
1: Yo no sé, no, puede tener otra inteligencia, pero la que, la que no tiene es inteligencia emocional para estar ahí. Yo tengo y cosas de ese señor también. que en algún momento... Yo algún momento En sí. algún momento yo, sí, algún momento yo la debería conocer. Yo pienso que sí, sí.
17: Él no quiere saber de los periodistas que, Uy, que no obedecen a él y a lo que él no le ay, filtra las auditorías. Sí. Pero yo tengo que decirle al país yo que yo fui engañado. Acapul,
4: yo le
7: a Acapul. Deja capul tranquilo. Yo fui
17: engañado como un niño chiquitito porque ellos me vendieron que eran independientes, que eran profesionales. Sin embargo, finalmente, con el accionar de cada uno de ellos me doy cuenta que con algunas excepciones, como es el caso de las mujeres, se trataba de un comité de base, se trataba de activistas de cachuchita y venderita mm. del PRM que iban a defender
1: mm.
17: eh, el que no se puedan transparentar los fondos públicos porque no quiere que se audite la cuenta del gobierno de Luis Abinader.
1: Virgen, eh, wow. una pregunta. No,
16: eh, me interesa eh, sobre el tema que tú... Eh, Loco, ¿Cómo que tú le llamas? No,
1: usted es senador no, no, porque senador, es senador, 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 senador interese, El senador
16: es. So Iván Lorenzo El senador Senador de la república Claro que sí No, pero ¿cuánto lambonismo? No, 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 no El jefe, El jefe, Trujillo, lo mataron Lo metieron en un baúl Hace mucho acabó el lambonismo en este país Adelante, adelante Senador. Eh, sena, 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 senador, senador. Sí. entonces eh, cuando usted habla sobre la Cámara de Cuentas que yo estoy de acuerdo con que se destituya esa Cámara de Cuentas ya, No, es que ustedes no, quieren ahora No, no, luego yo estoy de acuerdo. Que que, por ejemplo, No, porque tú dice por, ustedes, porque yo por, por no por,
17: por, por ejemplo, por ejemplo Sol de la mañana, pues posible, yo soy
16: miembro de este panel
17: ¿Cómo es posible? Yo le decía a mis colegas, ¿cómo es posible? Y de verdad que no me, siento, no me sentí cómodo porque lo sentí un poco avergonzado, porque ya yo había planteado que se investigue y me dijeron que era politiquería. Mm. Y cuando planteo ahora, cuando planteo ahora, sí, doña Gonzalo. No, no, no,
4: termine Cuando yo, planteo
17: yo ahora yo, yo, yo invest, que, que nos permitan que vengan aquí para que nos expliquen, porque yo lo que quiero es que haya sosiego y paz en la Cámara de Cuentas, para que puedan hacer los trabajos. Mm. Nosotros no pusimos esa cámara de cuentas. Yo voté porque ellos me pidieron que votaran. Ellos son la mayoría en ambas cámaras. Entonces, esa cámara de cuenta a la que algunos perremeditas dicen que quieren tapar auditoría, yo no conocía a un solo de ellos. Y nosotros planteamos desde muy temprano, investiguemos, y se ha negado la bancada oficialista. Ahora, ellos quieren tierra arrasada. ¿Usted sabe por qué? Porque Janel dice que es un preso de confianza del pleno, es un preso de confianza del gobierno de Luis Abinader, porque sí. él está en la mano del Ministerio Público, porque sí. tiene una investigación abierta por acoso y él es, una, Ay, él es un preso, ¿tú sabes de quién? De la judicatura, porque él es el único que puede impulsar una auditoría al Poder, al, al, al poder, poder Judicial. Entonces, tú te imaginas, cuando tú estás en la mano de, de, de alguien, tú no puedes decidir con, con libertad, no. porque él es un preso político, si mañana Jenny Berenice... Que, lo, que ellos también visitaron o a sea, la no Procuraduría. Sí, ellos Fue también la visitaron en, en áreas Doña de conciliación. Y Jenny
4: fueron allá. En áreas
17: de conciliación. Entonces, él es un preso, es del gobierno de Luis Javier Él tiene que hacer para que no le dicten prisión preventiva, para que Jenny no le solicite prisión preventiva por el acoso. que Él dijo que en un año y algo que esas mujeres interpusieron la querella, él dijo en un programa que todavía no se le ha interrogado. Y habría que ver por qué no se le interrogó. Dentro, dentro, dentro bueno, de eso, adelante, que estaban venido. los
16: saboteadores, el, sabote, el saboteado, los, las saboteadoras y saboteadores, que ese, eso es lo que hay en ese tinglado ahí adentro, porque cómo, fue una, a uno se metía los pies eso, uno a los otros para ver cuál se quedaba ahí.
4: Saboteadora,
16: saboteadora. Ay, pero no voy a hablar de eso. Sí, ese, no es, ese no es mi tema, porque era un tema de sabotaje ay. y de saber si yo me quedo. Ahora le pasó como las monjas a todas. Es para afuera que van. Sí, porque ahora sí, hay para afuera que van todos. Bien para, hecho, porque para, se le viró la tortilla. Ah, sí, para, para. Una pregunta, una pregunta, Iván. Ay, me Entonces, me eh, me eh, tú no habías participado, me, me imagino, nunca, <risas> de elección de Cámara de Cuentas antes, porque tú eres senador a partir del 2020. En Elías <risas> <risas> Exacto, vivía en Elías Piña. ¿Y cuál era tu opinión? ¿Qué te merecía la Cámara de Cuentas de antes? Que teníamos unos cuantos años operando y cuántas auditorías hicieron, cuántas cosas. ¿A ti te gusta tanto la historia? El
17: senador Lorenzo citó al presidente de la Cámara anterior, ah. siendo presidente de la Comisión de Ética, porque se había un escándalo okay. con las auditorías, con las okay. declaraciones juradas de patrimonio. Yo he sido coherente. Yeah. Ahora, he impulsado varias iniciativas para que investiguemos esta y la bancada oficialista transparente del pasado, cuando eran populistas, cuando el populismo estaba de moda, no han querido que ellos vayan allá y se investiguen.
4: Esta mañana, no. esta mañana, en Sol de la Mañana, Joselito que Participa con Don Luis. Joselito Félix Medrano. Félix. <coughs> Un abrazo, José. Dijo algo que me impactó sobre por qué hay toda esta que sí, que no, que vamos a ver, no, no se puede investigar, pero espérate, vamos a nombrar una comisión. Es que si Janel con eso está, dice él, chantajeando para que si lo tocan. ¿Qué? Sí. Okay. Okay. Va a decir esto y esto. El ah. Ministerio Público, esa auditoría? auditoría
17: el no, no, el no, un chantaje de... sí doña consuelo
15: oye
4: el lo, que diga, el juicio
17: el que lo
12: que dice
4: como si estuviera diciendo, si ustedes me llevan a hacerme Nos el juicio político, tú. no bueno, vamos a joder va, va, todo. Vamos sobre, sobre el, el juicio para
7: que
1: podamos todos. pasar a otro tema. No,
17: el juicio político va Público. a sacar a la luz cosas que son Exacto. avergonzantes. Ah, bueno. Son avergonzantes. Porque una de las cosas que Janel se le escapó en un programa que fue fue que dijo de la presión del Ministerio Público. Sí. Señora, ya a la Cámara de Cuentas, apostaron fiscales a presionar a que hagan, a avancen y hagan auditoría y avancen, avancen. Entonces, el juicio político, yo voy a retar, yo voy a retar a los congresistas del PRM que hagamos el juicio, que ellos no los resisten, porque este es un gobierno no transparente, este es un gobierno que no resiste un análisis de transparencia en lo más mínimo. Es avergonzante lo que ha ocurrido con los activistas que ellos designaron al frente de la Cámara de Cuentas. Es avergonzante. Ellos no los resisten y yo los reto. Lo que se va a decir ahí, lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas, el gobierno de Luis Abinader no lo resiste. Es el gobierno menos transparente en toda la
16: historia y más chapucero No, el más transparente bueno, es el que tenía la corrupción la, atrás de guardaespaldas. Eh, tenía piensa, la corrupción bueno, de... Piensa, oye, el... de guardaespaldas tenía la corrupción.
1: Perfecto, perfecto. ¿Qué piensas de la... Una vaina no tiene madre. No, Esta, tiene madre. De, no venía,
16: de decía, durado, dos años en un país, de, de, de disculpe, durado, Julio, de de durado, decirle a un país perfecto. que este es el gobierno que no tiene transparencia, perfecto, cuando bueno, el otro,
1: el otro gobierno momentito. tenía la
16: corrupción de igual El guardaespaldas
1: era la corrupción. No, hombre, no, pero Iván... Iván, el sobre, no hay algo sobre el borrador. Sí. El borrador, el borrador, el borrador sí, de mi la arma junta. es el micrófono. ¿Qué, ¿Qué piensa de este borrador de la Junta? Con el Mira, yo pienso que la Junta tiene
17: que abocarse a revisar este borrador. Ok, adelante, Pero adelante. Indudablemente, indudablemente, que la Junta tiene que abocarse a escuchar primero a la hora de evacuar una resolución de esa naturaleza y ponerse de acuerdo con todos los partidos. Así es. Primero, hay varios partidos que, que son yo mayoritarios. Yo que mayoritarios. Ella tiene sí. que escucharlo porque esa es la democracia, no es unilateral. Segundo, todos los partidos del sistema tienen que opinar sobre ese borrador, porque eso atenta sí. contra el éxito de las elecciones del año 2024. Sí. Y yo pienso que la Junta no puede desde ahora, a un año de las elecciones, comprometer la confiabilidad de los resultados de las elecciones y, con, y la confiabilidad del proceso que ellos están organizando entonces eso atenta Ay, contra Dios. la partidocracia contra la democracia Ay. y contra las alianzas que es a lo que el partido revolucionario
1: moderno le teme Ok. por qué atenta contra las alianzas para que bueno que la gente entienda sí, sí. eso sí. Simón quiere tiempo, hablar de eso y al mismo tiempo ¿cuál es tu Atención, posición Lea, que llama Simon Freud ¿cuál es tu posición frente a las posibilidades de alianza
17: Mira, lo, lo, la, la, la Junta Central Electoral con esta resolución lo que quiere es segmentar la, la cuota que está para las alianzas. En materia de derecho hay lo que le llaman la jurisprudencia, que tiene que ser constante. Es como se han hecho las cosas y han resultado en el pasado. Sí. Si la Suprema Corte de Justicia dicta una sentencia en función de lo que ha sido en el pasado. Entonces, ¿cómo se han hecho las alianzas? Bueno en sentido general, una hay un 20% que los partidos pueden pueden Ahora es específico. Ahora la Junta ha cambiado el curso de eso porque quiere favorecer al Partido Revolucionario Moderno. Ahora, yo le quiero dar un voto de... Igual no es ventaja, yo no tengo dudas Iván. que ellos lo van a revisar. ¿Por qué cambiar el curso si las cosas han resultado positivas? Fue sobre esa base que ellos sacaron los senadores que tienen. Fue sobre esa base, sobre ese mismo mecanismo que ellos sacaron los regidores.
16: Pero, 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 para pero, pero, pero fíjate, tú, excúsame, tú lo puedes decir pero, que el presidente
1: pero, de la Junta pero, va, eh, pero, pero, eh, pero, eh, tiene algo que ver con ¿cómo, el PRM. ¿cómo cambia, ¿Cómo cambia la situación? Para nada. Okay.
17: Tú le asignas, sí, por no, ejemplo, volvió. a los... El 20% de los regidores... Claro el 20% ¡Oh, de los alcaldes, el 20% de los directores de distrito y no era como se hacía en el pasado. Pero pues tú lo que tiene que reservarte
16: ¿Sí? es, es la que, si diferente. te quieren reservar la senaduría tuya sí, específicamente, es tiene que, que, que reservársela que... desde <elarras> ahora, Virgilio... antes de los plazos de agosto. Si ves se ves quiere que... reservar la diputación de Pedro, tiene que reservársela <elarras> específicamente ¿Sí? desde, 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 desde ahora, tranquilo, tranquilo, directamente tranquilo, tranquilo, y rompo, específicamente,
7: ver, ver, ahora
1: 20% para cada uno. importa, entonces, oh, yo creo que oh, que igual no es igual de ventaja. Señores, por favor, por, por favor, para que entendamos. Explícanos de nuevo,
17: por favor. Sí. Antes se hacía en sentido general, ahora lo quieren segmentar por eh, casillas, por, por posiciones entonces específico varía, varía ahora se quieren hacer de manera específica, exacto. porque es lo que le conviene es lo que cree el PRM que le conviene de todas maneras como quiera se van pero hay que hacer la cosa Pe como perdón, como...
3: pero cómo eso beneficia al PRM exacto. Exacto. y no a los otros porque, por aquello porque no sé el tiempo que, que dijo lo que es igual no es ventaja no, porque,
17: porque tiene que sujetarse a la hora de nosotros eh, pactar eh, los pactos de alianza que Sí, pueden
16: porque no sacan un alcalde? porque no van a sacar un senador? porque no van a sacar un diputado? Por eso es. de las
17: posiciones. Por ejemplo, en la en el ámbito de los diputados en el ámbito.
3: A, a ustedes se les complicaría más las alianzas, limitarse ese 20%. Carlos Regidores, que a eso.
17: No, en el caso de nosotros no hay conveniencia. Eres brillante, María En el caso de nosotros no hay conveniencia. En el caso de nosotros es por qué cambiar si lo, que funcionó. lo que funcionó en el pasado. Es la posición de nosotros. Nosotros, como quiera, vamos a ganar las elecciones. Sí. Ahora, ¿por qué cambiar? ¿Cuál es, ¿Qué le mueve al cambio? Ellos tienen que explicarlo. Sí. Pero además, la Junta Central Electoral toma sus decisiones eh, luego de consultar a los delegados de los diferentes sí, partidos. No puede siempre hacerlo. Siempre ha sido así. Claro, sí. claro, pero ahora está, ahora está Finalmente, sido Iván, ¿qué
1: piensa de las posibilidades de, la posibilidad de la alianza realmente? Mire, lo
17: primero que quiero dejar claro en este panel y en, ante el país, que el éxito de la candidatura presidencial de Abel Martínez. No está condicionado a una alianza. El PLD se ha renovado y ha crecido y está en las condiciones de impulsar y trabajar para que Abel Martínez sea presidente. Lo segundo, que históricamente el PLD ha sido el partido de mayor vocación de concertación. Y nosotros, <coughs> indudablemente, que va a haber una coalición de partidos, de partidos progresistas que vamos a ir junto a las elecciones, porque nosotros tenemos que recuperar los espacios que históricamente teníamos para que no ocurra lo que está ocurriendo con esa Cámara de Cuentas. Porque cuando nosotros fuimos gobierno y teníamos mayoría, destituimos una, una una Cámara de Cuentas por algo menor, por algo menos.
7: Madre.
17: Entonces, Madre. en esta oportunidad, nosotros lo, eh, nos vamos a liar porque necesitamos más senadores, más diputados en el ala progresista que no ocurre en este momento. Entonces, nosotros, para... Para el lunes, si Dios quiere, hay una reunión del Comité Político. Yo me imagino que estará en agenda lo que tiene que ver con las reservas porque hay plazos fatales. Yo pienso que nos vamos a abocar a eh, pronunciarnos sobre las reservas y ya más adelante, porque no hay prisa, no hay que festinar nada,
1: ya nos abocaremos Bien. a las alianzas. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al senador Iván Lorenzo, vocero de los senadores del PLD. Buenos días, y adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor salvador y Como siempre, inicio
15: con la palabra de Dios. Salmo 28 7. El sí, señor sí, es sí. mi fuerza y mi escudo. Él es mi corazón. Él está en mi corazón. Soy socorrido por él. Mi corazón se regocija y le daré gracias con mi palabra y con mi carne. Amén. Oíte, Iván. Siempre gracias hoy te Amén. Eh, quiero hoy referirme a lo que el mundo está en sentido general en atención Que es la coronación de Carlos pero, III Pero felicita que mañana. aquí y saluda a, Que aquí a, hay un verdadero cineasta No, voy a hablar de eso, perdón Tu dar... papá en el cine Así es dar, García. Mi, eh, parte de mi comentario hoy era hablar precisamente de la novela interna De los de premios La Silla Aquí está Jan García El presidente de Adocine Una institución que le ha dado una fortaleza extraordinaria al cine Pero lógicamente conversaremos con él un momento aquí Pero de verdad una hermosa ceremonia donde se ratifica la, y se consolida lo que es el cine dominicano, que como muchos hemos estado diciendo, es una industria que está aportando, y yo tengo la teoría de que camina la ruta del turismo. El cine va como el turismo, es decir, en un momento usted invierte, que es lo que está haciendo el gobierno, dando facilidades para que, para que se consolide, caminará sola, pero hasta ahora casi 3 mil millones de pesos de beneficio al gobierno ha dejado la ley de cine casi mil millones computados. Lo que pasa es que la gente nada más quiere ver un lado. Hay que ver que la ley de cine tiene dos aspectos importantes, la ley 30, el, el artículo 34 y el artículo 39. Ya con Hans hablaremos un poquito más de eso. Él mismo dio de, de, detalles importantes en, en, esa, en sí, esa actividad, sí, sí. donde cada cierto tiempo, sobre todo el sector fiscalista del gobierno, quiere afectar la ley de cine, pero... Hay que pensar, como yo digo, que estamos sembrando. El como cine en el va para
16: adelante. Son franca
15: bueno. y turismo Pídale recibieron prestado. un apoyo. Hoy son los dos soportes principales de la economía dominicana. El turismo va en esa misma orientación, pero ya hablaremos con Hans y con...
3: ¿Qué nos no. falta? Que todos sintamos la industria del cine como sentimos el turismo. Es lo sentimos exactamente. La es pandemia verdad. nos hizo ver que todos dependemos del turismo de una manera u otra porque aunque yo no gane directamente del turismo, hay un un comprador de mi producto y de mi servicio que se beneficia de eso. Y con la industria del cine pasa igual. Por eso todos tenemos que defenderla. Correcto. Porque eso mueve cada vez que se mueve un grupo... No, no, no. Cada, cada vez que... No, no, no. Y, y produce,
15: produce. Claro, claro. No, cada vez que hay una claro. filmación en un pueblo, defender. el pueblo claro, completo se queda beneficiado.
3: Millones de dólares se claro, invierten en un mes, por así ejemplo. Así es.
15: Miren, eh, antes de hacer también el comentario, dar las gracias. Quiero agradecer a la Asociación de Cronistas de Arte, AcroArte, el premio Acroarte al Mérito Periodístico del 2023 se va a celebrar el próximo 14 de junio. Y agradezco a Emelyn y a la directiva. Se escogieron, va a estar dedicada a Fanny Santana y se escogieron cuatro periodistas, una de cada filial de Acroarte para ser reconocido. Sergio Cepeda por la filial de Santiago, Julio Martínez por la filial de Florida, eh, nuestro amigo Ño, el veterano periodista Francis Méndez de Nueva York. Por la filial de Nueva York Y en el caso de la filial de Santo Domingo Nos cogieron a nosotros o sea, Agradezco de verdad Mucha gente no recuerda que yo fui el fundador De la filial de la Florida de Acroarte Soy miembro de Acroarte hace muchísimo tiempo Y en el año, en julio de 1997 Creamos, bueno ahí está la foto Esa es la actividad que lo que ven ahí De la fundación de la filial de Acroarte En la Niña. Florida Tony Dandrade era parte Leonel Peña eh, Tomás Otaño que falleció lamentablemente Johnny Romero, Marco Tejeda, Sinaida y yo Empezamos a desarrollar y hoy la filial de la Florida es una de las más importantes Así que gracias a Emily, gracias al Comité Ejecutivo de Acroarte Por esta distinción, la recibo con humildad Y siempre tratando de consolidar cada vez más Ese gremio de los cronistas de arte en República Dominicana Miren, el mundo está alrededor de la coronación, la coronación de Carlos III Y yo creo que lo más importante de esto Es ver los retos que él presenta de cara a cómo está el mundo Y de cara a cómo está Inglaterra ante el mundo Carlos III tiene un gran reto, sobre todo porque su mamá, su, la reina Isabel II, que duró 70 años gobernando, significó para Inglaterra el sinónimo de la concertación... Gobernando, no reinando. Eh, digo, reinando, exacto. Sí. Eh, pues sí. no, no es que gobierne eh, el primer no, ministro. Sí, no es gobierno, propiamente sí. dicho. Es, es, Forma es, gobierno. Sí, sí. Eh, pero era, de alguna manera, la orientadora del de gobierno. Todos los gobernantes, todos los primeros ministros tenían que coordinar con ella el plan que iban a desarrollar y ella se manejó en ese aspecto de una manera magistral hasta el punto que unificó, consolidó lo que significaba Inglaterra en el mundo. Y este es el gran reto que tiene Carlos III porque él tiene una característica que mucha gente dice y es que le falta un poco de visión y de autoridad. Eso es lo que expresan la mayor parte de los analistas ingleses. Entonces poder sustituir a su mamá de la manera que Inglaterra, sobre todo después de este paso que dio de salir de la, de la comunidad europea, es para él más difícil muchos entienden, él tradicionalmente ha tenido una vocación muy social eh, aunque estaba un poco marginado mientras su madre era la, la reina de Inglaterra, él desarrollaba una serie de acciones sociales y se vinculó a una serie de elementos que entienden que podrían ser el soporte. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Planteándolo la permanencia de lo que se llama la commonwealth ¿Qué es la commonwealth? La commonwealth son 14 países que están junto con el Reino Unido Y que lo tienen como parte O sea, que el rey o la reina en aquel momento, ahora el rey Es el, digamos, su jefe de estado No de gobierno, sino su jefe de estado Hay 14 países, entre los que están Australia, Canadá, Jamaica y Nueva Zelanda que lo que se entiende que con esta modernidad es muy difícil que se mantengan que puede ser que haya una negociación para ir saliendo paulatinamente del Commonwealth. Ese es el reto más importante que tiene Carlos III, cómo él logra esa unificación, sí, esa consolidación de lo que mantuvo su madre de manera difícil, pero la mantuvo. Entonces, ¿podrá Carlos III garantizar esto? Ya hay varios países, uno de ellos fue... Barbados, una isla tradicional de Inglaterra Durante muchísimo tiempo siendo parte del reino de Inglaterra Decidió convertirse en una nación independiente Hizo un, una consulta en el 2021 Y está en ese proceso ya de separarse totalmente De separarse desde el punto de vista de, como independencia Aunque se mantienen los lazos comerciales Los lazos históricos porque eso no se puede plantear Pero ese es el gran reto que tiene, El primer gran reto que tiene Carlos III Cómo mantener unida esa comunidad alrededor de Inglaterra que se llama Commonwealth. El segundo gran reto es la independencia de Escocia. Escocia ha sido tradicionalmente uno de los soportes fundamentales de todo lo que tiene que ver con el Reino Unido y Inglaterra propiamente dicho. Sin embargo, aunque está dentro del propio terreno, siempre ha tenido una vocación hacia la independencia, parecido a lo que sucedió con Irlanda. Irlanda, después de muchas situaciones, de muchos conflictos, de muchas luchas, logró también declararse independiente. Escocia parece que va por ese mismo camino, aunque hay un sector muy fuerte de Escocia que quiere mantenerse como parte de, de Inglaterra, como parte de la Commonwealth. Sin embargo, ha crecido cada vez más y parece que el, la asunción de Carlos III como rey de Inglaterra podría ser el punto donde los que quieren la independencia de Escocia podrían lograrlo en este momento debido a una serie de situaciones especiales que se dan de relación de él con la propia Escocia. Entonces, este es otro reto grande que tiene Carlos III porque ha aumentado, y a propósito de su coronación, los movimientos internos en Escocia para la independencia. Lo, el otro gran reto es cómo él transforma la imagen de la monarquía. Mucho Julio ha dicho ya en varias ocasiones, en la discusión que hubo al principio del programa, de que la monarquía de este tiempo no es la monarquía histórica tradicional. En aquel momento eran gobierno y Estado, ahora no, ahora son, digamos, una especie de directores orientadores del Estado inglés, del Estado del Reino Unido, pero cada día más debilitados y el gobierno que es dirigido por el primer ministro con más fuerza cada vez más y enfrentando incluso de manera muy inteligente a la monarquía, restándole importancia y poder. ¿Qué pasa con esto? Eh, decía José que hay una serie de encuestas donde sobre todo los jóvenes no respaldan lo que es el mantenimiento de la monarquía sin embargo hay encuestas en todos los lados porque a pesar de que la juventud dice que no respalda en las encuestas que dice eh, La Luz, en esa misma encuesta dicen que ellos lo que quisieran es un cambio más adecuado a la modernidad los jóvenes lo que quieren es que la monarquía exprese más la modernidad, pero se sienten de alguna manera identificados con, como contrapeso del poder político. Porque la monarquía, en el caso de este funcionamiento de Inglaterra, que ha logrado manejarse como un Estado democrático, como, como un Estado propiamente de ejercicio gubernamental, sin una participación directa de la monarquía, pero con un, sobre, un contrapeso. Es decir, la monarquía es una especie de contrapeso. Es, digamos, una especie de sociedad civil especial, que le sirve de contrapeso al Estado para tomar una serie de determinaciones y que lo orienta para una serie de elementos. Entonces, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? Que esa monarquía se adecue más a la modernidad, que esté más adecuada a estos tiempos. Y ese es el gran reto que tiene, que tiene Carlos, que sea una monarquía que se acerque más a la gente, que ayude más a la población, que se sienta más identificado con el gobierno para eso. Y ese es el gran reto que tiene Carlos III, porque evidentemente él es una persona ya de una edad avanzada y aunque su hijo... Guillermo, tiene una vinculación y cae muy bien, sobre todo dentro del sector juventud, que, que sería el heredero en caso de que eh, Carlos III tuviera que abdicar, renunciara o le pasara algo, ciertamente está manejando lo que es esta imagen de contacto con la población y sobre todo con los jóvenes es decir, que hay, digamos por eso, eso que dice José que este será el último rey, yo no creo que sea el último rey este rey, dependiendo de cómo sea puede durar o no en el poder pero la imagen de Guillermo, su hijo, crece cada vez más como el sustituto que podía conectar a esa monarquía de este tiempo. Y lógicamente, ¿este tiempo qué implica? Implica que sea soporte del poder, ayuda del poder y adecuado este tiempo para desarrollarlo cada vez más. Yo creo que la monarquía va a durar mucho tiempo más en en Inglaterra los ingleses no se sienten mal con ella por el contrario los ingleses sienten un gran agradecimiento porque de alguna manera la unificación y el poder que tiene Inglaterra que pudo preservar se debe a esa vinculación de monarquía pero, pero con la, la gobierno. Monar la
1: monarquía hoy la monarquía hoy es más conocida que Inglaterra.
15: Así es más, mucho más conocida. Pero, yo he dicho, o sea, yo he bueno, he dicho muchas veces que la monarquía vende bien. Sin Inglaterra.
1: Inglaterra. Inglaterra sin la monarquía es un país más. No. La monarquía vende bien. El no, ha sido. no, la, es, o sea, es, que la monarquía país ha, sido, ha sido la punta claro, de lanza claro, de
15: claro. la consolidación la de las relaciones públicas. Por eso, Carlos III tiene un reto claro. y lo importante es que Guillermo, su hijo, se perfila también como alguien que puede adecuarla en caso de que él Pero no fracase. Pero ¿Qué
4: tiene que ver sí. a, con Diana? Lo que significó claro, Diana a, para él. Claro. Inglaterra
15: merece, necesita y le sirve la monarquía para claro, mucho
0: y para va a estar mucho. ahí
1: por mucho tiempo. Cambio fue. Son las 10.39 minutos Don Virgilio, adelante
16: Hablando es que uno se entiende Gracias a los que nos escuchan a través de este Sol De la mañana de Sol 106.5 RCC Media es la Catedral De la Opinión en la República Dominicana Y con esto De la Junta Central Electoral Y esta resolución En la cual los partidos de oposición se han puesto como locos, han tirado el grito al cielo con estos plazos fatales y sobre todo con la reserva para las candidaturas que antes eran amplias en un marco de que usted podía reservarse todo, es un 20%, y ahí usted incluía diputados, senadores, regidores, alcaldes, y todo lo que la va usted a hacer específicas. Pero yo creo que eso va dentro del mismo marco de la ley. ¿Y por qué? Porque ahora hay que votar directamente por todos los aspirantes candidatos. Aparte de todo, lo que yo decía, lo que es igual... ...no es ventaja... ...porque si es igual para todos... ...¿cuál es el problema?... Vale. ...ah... Se el puede, problema se, es el, como, el siguiente. Como es
1: igual para todos, se puede dejar como está. Eso
6: el, no, no, pues el el problema, problema, es.
16: Pues el esa Ya. Confesión de parte. El problema es el, no el problema. siguiente. El es el siguiente. <risa> Ay, Dios. ¿Cuál es la situación? Ay, ¿Cuál es la situación? Ay, es la situación? Dios, que simplemente no sacan una gata mía. Por eso dejémoslo Por eso. como No, está. Dejémoslo así. no, no sacan una así. gata a Porque lo que pasa es nah. que en febrero... Dios,
15: esa en febrero... Bueno, ¿y lo que viene? Ay, vienen
16: dos cosas. Ay, lo que ¿Qué viene? viene. ¿Qué viene? En febrero, Ay, los va, el resultado de las elecciones va a ser un una explosión en base a gasolina que lo va a llevar al que gane más alcaldías directo a la presidencia de la república y me refiero a partido o va a ser un balde grande de agua fría para aquel que pierda o los que pierdan en las elecciones de febrero y qué es lo que pasa yo dije aquí en un comentario hace meses y vengo hablando de que las elecciones más importantes de la república dominicana son las elecciones son las elecciones municipales de febrero, porque esas van a dar un panorama político partidario, va a dar una, una, un panorama de lo que es la fuerza política partidaria a nivel de los municipios, que es donde están las concentraciones de la gente. Y ese, esa gasolina que va a impulsar, o ese balde de agua fría, y me refiero por supuesto, aquel que gane va a sentir el impulso de una explosión y va a ir directo hacia mayo, al triunfo de mayo y el que pierda, le van a echar una cubeta de agua fría, porque eso va hasta demoralizar a la propia gente que van a votar por ellos, en esas elecciones municipales, que son unas elecciones anticipadas ¿qué es lo que pasa? que para eso ya faltan nueve meses son nueve meses que faltan y al pasar no se le fue el tiempo se le fue el espacio tienen que reservarse específicamente específicamente los municipios que vayan a participar y como no tienen conformado ni siquiera el liderazgo local ni siquiera el liderazgo local gracias a dios como no lo tienen conformado no van a sacar un solo alcalde. Y me refiero en el caso específico de la FUPU. Ah. Ahora mismo. Ah. Y estoy porque me preocupas? voy a referir al caso de Puerto Plata, que recientemente estuve allá. Ay, hombre. Y ya hoy el anuncio de la alcaldesa de Inver, que ay, ya seguramente este sábado en el Partido Revolucionario Moderno. Sí, Así como di la primicia sí, que el alcalde y Freddy Cruz de. Eh, ah, cabarete ya, también va a pasar al Partido Revolucionario Moderno. En Puerto Plata no va a quedar nada para la oposición. Te puedo hacer una pregunta, doctor. Pero así mismo pasa en el país entero. Entonces, el PRM se encamina a un 70% del control de la municipalidad a partir de febrero del 2024. Sucediendo eso, sucediendo eso, las aspiraciones tanto de la oposición como de Abel por un lado y de Leonel Fernández por el otro, no van para parte. Ahora voy a expresar brevemente por qué. Eso es así. Primero, he dicho que un acuerdo entre ellos de forma presidencialista es anacrónico. No lo van a hacer porque el uno se va a chupar al otro. Y aparte de todo, el que gane en febrero y encabece la fuerza de uno o del otro, se va a engullir al otro. Si el PLD gana más municipios, que va a ganar más municipios que la fuerza del pueblo que va a ganar más municipio que la Fuerza del Pueblo, porque el PLD tiene estructura y liderazgo local, que no lo tiene la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene una simpatía en base a, un, a una candidatura presidencial de Leonel Fernández, que como bien lo expresan en las encuestas, anda entre un 23 y un 25%. Ojo okay, que bien pero busquen, busquen y díganme a mí si existe en la República Dominicana un senador de la Fuerza del Pueblo que pueda repetir. Un alcalde de la Fuerza del Pueblo que pueda repetir, porque salieron electos por la alianza con el Partido Revolucionario Moderno. No tienen forma de repetir uno solo de sus líderes políticos. Exceptuando algunas raras obsesiones que ustedes saben que hay ahí, hay gente con liderazgo propio. Como el hecho, Bauta tiene un buen liderazgo. No sé pero no sale. Y sale, el que tiene, sale, no, sale. no creo que salga, pero el que tiene más liderazgo, que debe repetir como sí. diputado, porque nadie le gana ahí, y si aspira también, le puede ir bien, que es Omar Fernández. Porque tiene, sí. tiene, le llega a la gente. Es cierto. Pero hay más nadie, en el caso de Carlos Guzmán, no, que, no que amigos, venía para acá y, y se volvió loco. Dirilio. Carlito Guzmán no tiene forma Dirilio. de salir en Santo Domingo Dirilio, Norte.
4: Dirilio, espérate un segundito. Porque tienes razón en lo que estás diciendo. Que no una, porque. La, perdón, pero no solamente fue por la alianza con el PRM de Lionel, con el PRM. Y la ola y del la, cambio. Sino, y aparte no, la división no, del PLD. Que también los que salieron por el PLD, senadores que salieron por el PLD, después se, se cambiaron. No y alcalde. Eh, pero estamos hablando de los senadores. Eh, sí. Se cambiaron y se fueron para ahora para la fuerza del pueblo, pero se fueron saliendo por el PLD, traicionaron al PLD y se fueron para la fuerza del pueblo. Entonces, o sea, me, que no es solamente por la mesa de Leonel con el PRD. Voy a,
16: voy a, a terminar el comentario para entonces eh, pero, ver si en un momento podemos hablar con Simón, que quiere participar, que es el delegado político de la Junta eh, ante el partido revolucionario moderno. Y quiere hablar sobre el, el, el
1: en la, la resolución. El PRM la
16: está acelerando. Todo el mundo. El único Leonardo Bueno, pero el, que, el, lo, que es lo que es igual, igual no, no es ventaja. ¿Cuál es el, el problema? ¿Cuál es el problema? No, no, todos los otros partidos no. Todos. No, todos no. El PLD y la fuerza del pueblo. Que como yo dije, que como yo dije, un momentito, que como yo dije, que como yo dije, en febrero, el PLD. Y la fuerza del pueblo bien, No sacan bien. una gata mía Bueno, gracias
15: Virgilio, está con nosotros señores de eh, Hans García que No, pero está con nosotros el
16: cónsul de Orlando eh, 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 El cónsul de Orlando El eh, honorable eh, cónsul de Orlando Y hermano eh, eh, y miembro de, Admitan de, de este, este programa.
1: programa sí. Bueno. Bueno, sí, de yo no soy Antonio Payá, pero él
14: me autorizó a decir eso. Un saludo, está un no saludo para, para el señor Yo oye, yo soy feliz sentado eso. aquí eso. en esa porque puedo conversar con el pueblo Trato dominicano. Así es. Oye, llévame paulando.
15: nosotros Juan García, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Cine, es una de las instituciones que le ha dado un gran apoyo e impulso a lo que es el desarrollo del cine en la República Dominicana, la ley de cine y el cine dominicano. Y lógicamente profesor, viene a hablar de lo fincine, que es la novena Profesor, dígale profesor. Profesor, sí, sí. Gracias. Maestro de todos nosotros. Gracias. Es uno dígale, de maestro. los mejores cineastas Salto, que tiene en la que República se Dominicana. Se eh, antes, antes de ayer, el miércoles pasado, Adocine la, la, realizó la novena entrega de los premios La Silla, que es una premiación que hace todos los años para eh, darle galardones al, al cine dominicano. Quisiera que brevemente nos hablaran un poquito de esto Y entonces luego también hay una Cada cierto tiempo empieza una campaña en contra del cine Entonces que podamos también Recibir tu opinión sobre esto
18: Todos los años cuando llega la fecha de de los créditos fiscales De los créditos fiscales, sí Pero sí, como bien dice Primero agradecerle la invitación aquí al programa eh, El miércoles estuvimos celebrando La novela entrega de premios La Silla Es el premio de la industria del cine dominicano El premio más importante de bueno. la República Dominicana En esa área el Oscar eh, nuestro. Nuestro Oscar, exacto. Se premiaron 24 categorías eh, de todas las áreas, incluyendo cortometraje, documental, comedia, mejor actriz, director, película. Eh, música, director, música, todo. Exacto, una ceremonia bien bonita que se realizó en la Cinemateca Dominicana y donde estuvo, podríamos decir, una gran representación de los... Trabajadores y de lo que hacen cine aquí en la República Dominicana.
3: Tras 11 años de ejecutar, más o menos, sí. la ley de cine ¿eh? desde el, 2012 el 2010. El 2012, años.
15: 2011, 2011.
3: Que, no, bueno, hasta 2023. Años. ¿Ya hay que revisarla? ¿Modificarla?
18: Yo entiendo que si hay que hacer algo a la ley será e, e ampliarla a lo que ya tenemos.
3: Cuando dice ampliar, ampliar bueno, incentivos.
18: Claro, porque como, como nosotros decimos, la ley cuando se creó, la intención de la ley era la creación de empleos y la, creación, y la captación de divisas. Y nosotros entendemos que eso se ha logrado y más de ahí. Porque anualmente vemos cómo se incrementa la cantidad de personas que trabajan en la industria. Eh, nosotros, por ejemplo, actualmente en el año 2022 solamente eh, se produjeron 25 mil empleos en esa industria que venía aumentando incluso en años de la pandemia, como 2020, 2021. Una de las industrias que trabajó en medio de, de la pandemia. La industria que más trabajaron dentro de la pandemia con más de 15 mil puestos Hans, de
16: trabajo. Hans, se ha, ¿se ha contabilizado alguna vez? ¿Se ha puesto en números? Porque yo he visto algunas cosas, pero en números reales, ¿cuánto está aportando la industria del cine por año a la República Dominicana aproximado bueno, y la empleomanía que genera? Claro que sí,
18: el año pasado, sí. en 2022, la inversión extranjera en películas eh, que se hicieron con el artículo 39 fue de 13 mil millones de pesos ¿Cómo? 13 mil millones de, peso de pesos dominicanos que, dominicano pues que, que entraron a la, a la economía dominicana
3: Seco, ajá, pero, pero,
18: pero en
16: 2020-2021 30 entró mil millones tu, digo, eh, es que, eh, se investigas. corrigió la distorsión bien, llamada cashback oye, yo
3: eso. soy la empresaria Eury viene donde mía a buscar dinero ok, te, lo voy a redondear te voy a dar 100 millones pero tú me tienes que devolver por atrás, 50, lo que sea. Dame algo de y eso. Al final nunca yo estoy, se va a corregir. Sí, estafando al Estado. No, y eso comenzó en principio, se intentó por la DGI corregir, pero lo que me han dicho gente de la industria, que no se ha podido corregir porque eso no depende de la DGI.
18: Es que eso, bueno, si es una práctica que se realiza, una práctica que realizará la gente de manera independiente y callada, como algunos dicen eso del es costo del dinero Que nosotros no estamos de acuerdo con eso No lo practicamos Y no sabemos por ejemplo quién lo Cómo se hace no Pero por eso hay mucha gente que dice Que le, le, se le hace difícil a veces hasta conseguir dinero Pero a la inversión que se hace No es en, ese, en, Hams, ese, en esa línea
6: Hay una aprehensión En alguna gente que no son Conocedores a fondo del uso Que se le da a esta ley para beneficiar a ese sector Que es una iniciativa del expresidente presidente Leonel Fernández eh, de que los productores se alzan con el santo y la limosna. ¿Qué de eso es cierto? ¿Y cuál es la realidad de esa inversión, del sacrificio fiscal que hace el gobierno para fomentar una industria que va en un franco crecimiento? Mira, ¿Cuál lo, es la lo, realidad? lo
18: primero que no es un sacrificio fiscal, es una inversión que el gobierno hace en cultura principalmente. Sí. Va a empezar por ahí. Y para tú desarrollar una industria, el Estado tiene que invertir en eso. Correcto. Cuando aquí se creó la ley de turismo en 1962, la gente atacaba a Miolán y decía, los turistas dónde están, y hoy día vivimos del turismo. Correcto. Entonces, nosotros no podemos pretender que una industria que tiene apenas 12 años eh, brinde los beneficios, que cuando estamos hablando de, a los productores, que la gente espera, el beneficio está ahí en la cantidad de empleo que se producen Así 25 mil empleos, en la cantidad de divisa que entra al país estamos hablando de en tres años 45 mil millones de pesos que han entrado al país por concepto de la ley de cine en la gran cantidad de empresas, medianas, pequeñas y microempresas, que se benefician de la industria cinematográfica, porque son la, las empresas que, que suplen la comida, cantidad de productos: comercio, técnico, comida, transporte, yo. el turismo se beneficia, se beneficia la construcción. Y una, un dato importante: la mayoría de esas empresas, micro, mediana y pequeña empresa, son lideradas por mujeres. Así sí, es cierto,
15: autoridades
3: es.
18: locales. Perdón, aquí.
15: Mariana, un dato ahí. Que Ajá. es importante precisar eso, porque Hasta se dice que, que la ley de cine no ha bajado beneficios. Según los datos, que nadie ha podido contrarrestar, porque están ahí evaluados, la ley de cine dice, en los 12 años, 9 mil millones se han dado por el artículo 39 que es para todas las producciones la internacionales. No, el, el global para lo que tiene que ver con los que traen pro, eh, productos. Sí, lo que inversión es la facilidad. La inversión entre en el, art, el no, artículo 39. El artículo 34, los créditos que se dan mil han entrado por ese concepto y se han dado como crédito fiscal 6.200 millones, es decir, que... Cuando tú haces el balance, al gobierno le ha entrado, porque es la diferencia. O sea, lo que ha dado con lo que ha entrado. Claro. 2800 millones de pesos en los 12 años de beneficio, globalmente hablando, aparte de los empleos que ha generado, del ITEBI que se ha pagado, lo se de, de los empleos, todas las cosas que están alrededor, es pero, decir, que ha sido beneficiosa. Es un efecto dominó. Incluso pero, el efe, claro, la positivo. ley de cine va mucho, con un criterio de más beneficios que el turismo y zona franca que cuando empezaron. Pero nosotros
18: decimos algo, por ejemplo, la exposición internacional que hace el cine al país. Eh, no 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 tiene precio como promoción por ejemplo cuando Jennifer López pone un tweet la marca país que, que se muestra el país que sí, ya está filmando en este país. eso tiene un costo eh, el, 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 la inversión Ajá. que hace turismo en, en comunicación no se paga O dice el que viene a grabar aquí que Bill va a hacer Diesel, un, un, pero, un... pero no solo eso nosotros decimos también estamos creando una industria que está produciendo empleo pero también que tiene muchísima gente estudiando hay jóvenes, hay la Universidad Autónoma de Santo Domingo era la única que ofrecía la carrera de cine hoy día hay ocho universidades ofreciendo la carrera de cine muchos estudiantes creyendo en, un, en, un, en una industria ¿vale? ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos que garantizar que esa industria se mantenga, que se fortalezca para que esos jóvenes que vienen con su sueño de, de trabajar en esa área puedan estar ahí. Correcto.
3: Hans, a nivel de los políticos, las autoridades locales, ¿hay conciencia de que se debe facilitar el trabajo de ustedes, no boicotear? Eh, hablo de alcaldes, gobernadores, cada vez que ustedes se trasladan a una a una provincia saben ellos las facilidades que le ofrece la ley la de cine o quieren cobrar por ejemplo por uso de suelo por día en
18: espacios públicos por ejemplo ah, ah, mire la, la ley de cine, la, eh, nosotros decimos que es una de las leyes más reguladas aquí se paga por todo por todo por todo se paga todo eso. Hay quienes dicen que no pagan y Nosotros pagamos
3: No, no, pero yo me, no, me no, refiero al per, cobro de per, peajes ¿Permiso? No, no, peajes, legales, peajes no
18: permisos no, irregulares tampoco no, es, que no, se, es, que no, es que nada irregular se puede la ley de cine no. Porque la ley de cine todo tiene que estar no. Soportado por una factura de un comprobante fiscal Exacto. Si no, no funciona no lo si lo no, Hoy el
6: mismo empresario que,
18: no, que, no que aporta sí, no, el 25 yo, sé, yo,
3: ciento, yo he escuchado Quejas de productores que Van a un determinado ah, local okay. y el alcalde quiere por, po por abajo. No, no, los
6: impuestos municipales no, no que es que es que Tienen
3: que recurrir a DGC Por la ley. Y Mariana no, tiene que trasladarse
18: no, a los No,
6: pero está bien. Arreglar.
18: Lo que pasa es que hay distorsión. A veces la gente no sabe. O no, no se no, hay gente que se quiere aprovechar. No, que no, no. se informan. Porque como nosotros decimos, eh, este es un medio donde la gente vive medio informada. Sí. Entonces, de repente, ellos quieren poner sus cosas. Eh, sin saber que hay una ley que se Claro, pero hay una ley que regula entonces sí, 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 pero entonces...
1: páguenle, páguenle a la, a la alcaldía. Que no tienen que, que pagar eso, son chavos. Hay que limpiar, hay que. Claro, usted va a un pueblo. paguen sus cositas en claro. la alcaldía
15: también. No, eso no es problema. No se paga. Era ilegal. No, pero no, no, se se paga. Paga. no.
1: Si usted va a un municipio, usted, 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 usted lleva 30 personas. No, pero la ley establece que hay que pagarle, Julio. La ley no, y se paga. ellos ya han pagado. Claro, hay
15: que sacar un permiso, si no, no se puede. El municipio no ha visto nada. Ah, bueno, pero no, no. No, no, no mí, se paga al
1: municipio El municiel, que va a recoger la basura no, no jura, no
15: no no no, 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 no. no, no, no. Oye, no no, no, no. no. Pero hay un, no, 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 men... un permiso. No, a... Se paga al, de... al ayuntamiento. Sí, Lo sí. que pasa es tal, que a veces quieren 주ila, cobrarle más.
18: De... No se paga a todos. Se paga a permisos municipales, se paga a medio ambiente. Pero hay un
1: permiso. Paguen su cosita. Donde quiera que van hay que pagarle la ayuntamiento. Paguen su basurita ahí sin problema. Pagamos todo, además. El problema que le damos a todo el mundo ahí. señores. Déjeme, bueno, gracias Hans. gracias Hans, muy a Hans bien, vamos bien, vamos bien, muy bien. Muy bien, gracias, muy bien Hans. Felicidades, de verdad. Permítanme felicitar el, un al distinguido empresario y estratega de la comunicación, don Miguel Medina. Ah, eh, coño, sí. Cuyo grupo me dicen que es el, ¿sí? el grupo Panorama. Un saludo para Miguel. Eh, saludo Miguel, para Miguel, eh, me abandonó por que no, no, no. Estratégica, entonces va a manejar. Eh, toda la programación Compramos, de BTV Canal, canal 32. Ay, ¿sí? eh, de que una alianza estratégica y con opción a compra. No, no, ya esto eh, está amarrado. Eh, con opción a compra, de que le están haciendo una oferta ahí a Hugo. No, ya, ya, eso está amarrado. Ya, Ajá, ya, ya. ya, un ya hasta yo voy Hasta ser Socio. ¿eh? ¿eh? Hasta se llama el grupo de medios panorámicos. Mira, mira el otro socio aquí. <risa> de... Un
7: abrazo,
6: Miguel. Miguel Medina, uno de los emprendedores sí, en materia de comunicación. Brillante. Y de los mejores estrategas de comunicación de este bueno, país. Bueno, felicidades. Brillante, Miguel Medina.
1: Sin ¿Y qué es?
7: Felicidad. ¿Qué es sin corte? ¿A
0: es sin corte? <risa> <Me preguntaría risa> corta, le decimos ahora,
6: le decimos ahora. Son 106.5
1: Bueno, pues vamos a saludar al el cónsul hey. Solito, el, el mejor cónsul, no, 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 el mejor cónsul
7: que tiene bueno, este bueno, país.
19: De la la de la el el, el mejor cónsul, <risa> Don <risa> Olí, es una eso, estrella. Eso, en la <risa> Florida se, 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 va, se va, engalana no, no, con el mejor cónsul que tiene el país. Don Olí, mato.
16: Sabanda, él no él no da visa americana. Chabana, que el
15: sobrecito ah, está listo ya.
14: Dios bendiga. Sí, Dios, bendiga, ah, Dios, Dios, bendiga, Dios. Bendiga, bendiga. Qué bueno Amén. que eh, puedo volver a este lugar y sentir el calor del país que se siente aquí en sol, en el sol de la mañana. Gracias de verdad a mi equipo. Gracias. Felicito a Miguel Medina por esa información, Julio, que diste. Muy bien, sí, muy bien. bien. Que es realmente un emprendedor y, y uno de los... Eh, estratego de comunicación más brillante Que tenemos De verdad que, Miguel, de Miguel, verdad, que vamos a disfrutar a ver, de, de, de lo de Martín sí, Y a saludar que, que Julio, quiero... antes de irme A toda la gente que vive en Central Florida Y la Carolina Que nos permiten representarles allá Martín. Y Estaremos le de quiero
3: pedir a Martín Que
16: le dediquemos el Iazar. El Iazar. El Iazar, el Iazar, bueno a
1: Iazar, que no, el Iazar, el Iazar, bueno Que no se quiere ir
16: de aquí no, al revés, no, no es así, no Es la esposa de ah, la y, Eliazar y, Eliazar. y Eliazar. Con la
3: complicidad de Martín Le vamos saludos, a dedicar saludos. la dinámica De hoy a Euri Que sí, está es de Eury. cumpleaños el domingo ah, y eh, eh, ya, 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 este, es vital para Sí. Cuando hay una situación, sí. Euri siempre puede ser mediador, Ay, sí. símbolo Dios de mira. alegría, Euri siempre está contento, Dios solidario. Dios solidario, creo que todos sí, de una sí. manera u otra hemos recurrido a Eury y hemos contado con sí. él y sobre todo fiel. De su hermano Julio. Eh, ahí el, el ah, el sí. Para mantener la institucionalidad de todo, hermano, de
16: Esta producción está mal. Esta producción está mal. No trae bicocho ni nada. Qué producción, mamá. para Sí, También
11: un palo de luz allá que está quemado. Tiene como cuatro años quemado. él cumple cinco años. No van a Mira, hay Cuento bueno de Eury, ajá, del camarada. Sí, ten, ten cuidado. Sí. Cuando la mujer quería que Eury no saliera a la calle, le escondía la llave encima de la ¡Ah! nevera.
7: ¡Ah! 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 ¡Ay! ay, ay, ay.
15: ¿Sabes qué a mí me dedicaron, me, eh, es que me dedicaron? una canción a mí? Me casé con un el... oh, 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 oh. chiquito carísimo.
19: <risa>
8: El
19: bueno, tiene algo. ¿Tú algo no tengo nada. Bueno, para quitar consul tengo que tener algo. Sí, sato, el mejor consul. Que no da visa americana no, 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 americana,
16: no da visa americana. Ya no da no, manches. Que... No, no me tomen ese
19: sobre, no me tomen ese exacto. No da no sobre, sabana. Bueno, siguen. Se encuentran dos burros.
11: Ajá. <risas> o sea, que...
7: hey,
19: Atenció ¿Eh, Cuidado Atención José La Luz Atención José La Luz fue temprano No,
11: no, a José La luz. <risas> no, no.
19: Entonces, uno le dice al otro Dime, ¿cómo te va? Yo, ya, yo aquí estoy con porque este jefe malísimo Que me pone a cargar todo una cosa Para pa vender ahí sí. ¿Y cómo te va a ti? No, y me va bien <risas> Pero bien, ahí, el jefe mío me... Supo que yo hablo Ajá, y me metió en un circo y llegaron todos los cuartos del mundo ¿cómo? si sí, dile a tu jefe que es tan malo que te pone a cargar todo lo que se vende que tú hablas y tú verás cómo te va a tratar es eh, eh, que malo
7: Ajá.
19: díselo bueno se va la semana se encuentra y dice ¿cómo te fue con tu jefe malo? dime le dijiste que habla sí pero ahora es peor ¿y por qué? me pone a vociar todo lo que vendemos <risa>
11: la rutina yo la cambié rápido porque Uri cumplía años y la mitad la hice de la felicidad. Hay una queja, Matías.
19: Sí. Hay una queja. Sí. Sí. Lo Los zurdos tienen una queja contra... Hay una contra quién. O, o sea, me escribió algo en WhatsApp María para que te lo diga. Ajá. Yo no sé lo que significa. Los unos. Los unos. Los unos. porque unos. no Los derechos Los Los <risa> <risa> bueno! Lea. El coro es.
7: Ay,
19: ay, ay, ay,
16: Acaba de escribirme José Lalu una sigla de tres letras que yo no sé qué quiere decir. TM. HD. No sé. ah, yo no sé, qué quiere, la Luz, no no sé uso, yo. qué quiere decir
19: eso. M. sé quiere decir. El coro es. es Ay,
11: Entre cámara de cuenta, inauguración del teleférico y marcha. Así es que esta semana se levanta. Ay, chichí. Ay, chichí. La fuerza del pueblo marchó por su esperanza. Y muchos me preguntaron cuál fue el resultado de la marcha. El presidente inauguró el teleférico al Carrizo con mucha emoción -G -G. Los perremedistas lo abordaron Hasta la estación de la reelección La cámara de cuenta como que, como que han cambiado el foco -G -G. Que hay muchos de los miembros Que han salido feos para la foto -G -G. Vamos a sonreír a David Y tratemos de ser feliz Con la alegría de un merengue y la actitud de Jaime David -G -G. Vamos a ser felices Con paciencia y sabiduría -G -G. Con la calma de Vincho Y él no lo mata a nadie de Hipólito Mejía No demo tanto y ¿Para qué tanto joder? Ay, ching, ching. Evitemos la amargura de Vinicito y el afán de Lionel. Ay, ching, ching. Coge, lo, Ay, coge lo calmado que este país es bello. Ay, ching, ching. Evitemos los nervios de Guido y la loquera de Pedro Botello. Ay, ching, ching. Seamos cortés y pidamos permiso Ay, ching, ching. para que no nos pase como el presidente le hizo al alcalde de Lo Alcarrizo. Ay, ching, ching. Ay, ching. En la fuente de la serenidad, colmémono de deseos. Evitemos la prudencia de los choferes y el mal genio de lo amé. Ay, ay, la felicidad es sonreír, la felicidad es bella. Ay, ay, Sabrosa como un sacocho y dulce como el bizcocho de ah, tre La felicidad la, es bueno! la, la merce los, los dedos. La felicidad es abrociar. Es como una empanada de, de queso y como el amor del PLD a, de Euri Cabral. Ay, Ay, <risa> Ay, <ching. risa> la felicidad te pone heavy. La la felicidad la felicidad te pone heavy la felicidad te engalana Ay, sí, sí. por eso vamos a asistir toda la marcha de la marihuana Ay, eso es la
19: ahí va mucha alegría
11: la felicidad es un placer, la felicidad es un encanto. Alegre, Se refleja Alegre, en la juventud que exhibe Oli Santos. Y, y, y como todo es felicidad y la felicidad es bonito. Alegre, felicidades para Every Cabral que cumple año el domingo. Alegre, bueno, señores, gracias a todos. Gracias Martín se va a
19: para ayudar a Eliezer dedicado a Eury Eliezer te puede ayudar con la venda de la bici César. El, ¿no? eliezer. Eliezer. un líder de Nueva York no, pero eliezer, sí, pero eliezer, eliezer. El, yo sabía que había un olor el, a Nueva York el, aquí. El amigo de la gente. <risas> ah, había un bajo Nueva York aquí. Yo, no, no, York? ¿Qué dice
16: el alcalde que huele a marihuana a Nueva York <risas> Sí. sí. Oh, sí, sí no, no.
11: mira Eliezer si tú no me dejes el whatsapp ahorita hablo con Jenny Berenice para que te un expediente <risas> <risas> <risas
19: Sí, sí, sí. Hablando de Nueva York Un perro dominicano Ajá. Sí. Se fue por ahí por Jaina De Polizonte sí. Y llegando corriendo Saliendo de, 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 del barco Fuga para la calle Nueva York Choca con. Sí, Don sí. Mariano. Dale, dale. Que cuando María no dice dice. Uh"? <risa> <risa> ¿Choca con qué? Choca <risa> con, con qué. <risa> Choca nada más y nada menos que con un. ¿Cómo que llame llama? Un zorrillo. Ajá. Ajá. Chocó el perro dominicano con un zorrillo ahí. Y le dice el zurrillo, I'm sorry, y dice el perro, I'm
7: Perry. Por <risa> eso que José, José, José Lalo te manda a decir ¡No! que TMM. Por Pero tú va, estás haciendo bueno. otro. ¿Qué, qué, o, Pedro o... J que cumple este años. Sí. Sí, sí,
11: eh, sí.
16: Otro cuento,
11: otro
16: cuento. Pedro, Pedro J para otro cuento, pa, otro cuento
11: para, otro cuento para Euri. <risa> está buscando el y, y su tamaño hoy? bonito. ¿Tú sabes que yo llamé a la, Eury, a la, a la casa de Eurica Oral y, y le digo yo a Seneida, Seneida ¿verdad? Senaida se encuentra Euri y él me dice: no, si Yo creo, no, sí, si no, si no, se, no, si se encuentra Euri, dice ella: Yo creo que él salió porque hace rato yo no lo veo. Digo, búscalo bien. ¡Búscalo bajo el en la radio. La radio. <laughs>